0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch
1: verholen. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin blendend gelaunt, denn ich komme aus drei Wochen Urlaub und ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie Podcast funktioniert, solange ist das schon her. Aber dafür habe ich immer noch jemanden an meiner Seite, der dafür sorgt, dass ich hier nicht ganz aus dem Ruder laufe. Äh, Kuba, bist du da? Ich bin da, Nico. Wie geht's dir? Du bist auch aus dem Urlaub rausgekommen, ne? Sind wir beide mit einem wir Gesicht gut gelaunt und gehen hochmotiviert in Podcast-Produktion und nach drei Wochen ist alles <lacht> wieder vorbei? Oder wie läuft das hier? Äh,
2: ja, du grinst auf jeden Fall ein bisschen mehr als ich, ich glaube. Bei dir merkt man den Elan noch ein bisschen, äh, schon ein bisschen mehr an. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen. Äh ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, bis ich reinkomme. So der erste Tag nach dem Urlaub fällt mir eigentlich per se immer schwer. Es hat gar nichts mit dem Job zu tun.
1: Ja, das, ach, das. ich glaube, den hatte ich. Ich habe mir so einen Tag dazwischen schon genommen, wo ich so halbwegs was vorbereitet habe. Ein kleines bisschen noch gearbeitet äh, in, im Urlaub. Ähm, aber so weit wie möglich mich von Hip-Hop auch ferngehalten. Und äh, das gehört dann auch zu den Arbeitsprozessen. Und ich habe das hier im Vorfeld schon kurz erzählt. Und in unseren ganzen äh, Programm, mit dem wir arbeiten, steht ja drin, wer Gäste sind. Und ich wusste es bis heute Morgen nicht. Und ich habe mich umgekehrt umso mehr gefreut, dass The One and Only Figo braslevic und The Other One and Only MC René heute bei uns sind.
3: Yeah, yes, schön, dass ihr da yes. seid. Ja, danke für die Einladung.
1: Ey, und erstmal, schön, genau. danke, liebe Redaktion, für diese nette Runde. Es gibt ja so ein bisschen so einen so so ein, so ein Ansatzpunkt, den hatten
3: wir René. Mhm. Ne?
1: Du, du, hast, du, hast ein bisschen, du hast ein bisschen gemotzt mit mir, glaube ich, an irgendeiner Stelle. Mhm. Also erstmal, erst ja. ähm, äh,
3: um das jetzt mal vorwegzunehmen, ich finde es ja super, wenn so Thesen aufgestellt werden und ich habe das ich sehe das ganze als Prozess also als Gesprächsprozess ne also es äh, weil ich auch der festen Überzeugung bin es gibt nicht eine Wahrheit oder es gibt nicht einen der sagt so ist es oder so ist es nicht und ich finde es umso spannender Dinge also gerade bei euch, weil ihr eben so ein weites Th äh, Themenspektrum habt diese Dinge auch manchmal aufzugreifen um den Ball einfach auch mal wieder zurückzuschießen und gucken, was passiert, ohne dass ich mich jetzt da selber so wichtig machen will. Ich fand halt nur, ähm, du hast diese These so aufgebaut, wer ist denn der deutsche Jay-Z und so weiter, also mit diesen Superlativen ja. gearbeitet und so. Und von denen habe ich mich etwas ähm, getriggert gefühlt, weil es ist klar, dass der amerikanische Markt äh, nach wie vor der dominanteste ist. Und wenn man ja, ähm, sage ich mal, den Biting, den Biting-Prozess betrachtet, sind Trends, die entweder aus äh, Frankreich oder aus Amerika kommen. Sie werden ja fast in Echtzeit äh, adaptiert. Ich will nicht Biten sagen, sondern adaptiert ja. und von daher ist es immer Deutschland generell auch eine Zusammensetzung aus Inspiration, die von woanders also die nicht intrinsisch kommen, sondern von weiter weg und so habe ich ja auch zum Beispiel mit äh, Rappen angefangen. Also da will da nehme ich mich jetzt nicht aus dieser Gleichung raus und ich fand es halt witzig dann einfach zu sagen ja warum Warum sagen die denn das immer? Der deutsche Jay-Z oder der deutsche Kanye West. Warum sagst du denn nicht so, äh, wer ist denn äh, äh, der nächste Savage oder der nächste Sammy? Das ist eigentlich sozusagen die nächste. Ja, das das, 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 das wäre so halt das nächste so. Oder? Ja, warum aber pass kann man
1: Pass mal auf, ich gehe kurz rein, da sind nämlich ja, drei bitte. Sachen drin, die total wichtig sind. Die erste ist, Kuba, wichtige Information für uns beide heute. Ich Wenn schluss. wir ein bisschen Struktur im Format haben wollen, müssen wir dazwischen
3: gehen. <lacht> ja, bitte, ich habe schon gemerkt, so nach zwei, drei Sätzen, aber ich bin <lacht> auch viel, bring auch viele Infos rein. Das, äh, nee, wir wollten, ja, ja. Ich wollte
1: erstmal ganz woanders hin, denn dieses Format hat ja bewusst einen Ansatz, denn der ist nämlich zweitens, du und deine, äh, deine Rück, äh, zurückspielen mit der These, denn ich fasse das schnell zusammen, es geht ja, um dieses mit dem deutschen Jersey, was ich irgendwann mal hier ein paar Podcast gesagt hat, du hast darauf reagiert, dann gab es, haben wir schon mhm. angefangen, ein bisschen drüber zu reden, wir beide ja. mal, ist ein Grund, ja. warum du hier bist, weil wir Bock haben, über solche Dinge zu reden, mhm. ist ein Herzstück von diesem Podcast-Format, wie äh, Kuba und ich das jetzt hier auf die Zeit aufgestellt haben. Jetzt hole ich aber Fiko ins, ins Boot, ja. denn der dritte Punkt ist, wir haben natürlich diese These der Woche oder die Leitfrage, die wir mit euch diskutieren wollen, aber wir wollen dieses Format halt deshalb besonders machen, weil jeder von euch beiden auch eine Frage oder irgendwie ein Thema mitbringen soll, das ihn selber interessiert, damit mhm. wir mal von unserer Seite auch unseren Input geben können. Und äh, Mm-hmm. <laughs> Figo, vielleicht fängst du an oder so. Wir haben ja, also ja euch beide gefragt, worüber ihr mal reden wollt. Und das wollen wir ganz wichtig hier in den Vordergrund stellen. Wir kommen mhm. noch zu unserer Jay-Z-Frage. Da werden wir auch noch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, weil nämlich das mit dem deutschen Server, sage ich nämlich genauso oft. Und deswegen wird es lustig, wenn wir nachher drüber reden. Oder er ähm,
3: schneidet einfach von meinen Anfang Nein, 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 nein. nein <lacht> wir schneiden gar nichts. Hier wird gar nichts geschnitten. Besser so als andersrum. Außer du beleidigst
1: den großen SV Werder Bremen. Das schneide ich gar nicht weg. Ach, äh, als,
3: doch nicht als Eintracht-Fan. Ja. Ein Fan.
1: Aber sag mal, äh, welche, was, was, was brennt dir unter den Nägeln? Was wolltest du mal besprechen?
0: Also erstmal hallo euch allen nochmal von meiner Seite aus. Ähm, Moment, Moment. Für, mich, für mich persönlich ist die Frage, die ich mich gerade stelle, oder die letzte Zeit oft stelle, ist, wie wichtig sind sozusagen alle nicht kommerziellen Rap- und Instrumentalalben für Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur? Auch heutzutage, also in der ganzen Zeit von bis. Hm. Wie wichtig sind diese Alben, die nicht beachtet werden? Ist, ist das eigentlich der Motor der Kultur? Oder ist die Kultur wirklich nur die Speerspitze, die meine repräsentiert? Also, mein, ja.
2: also meine erste Frage wäre da direkt, Aber wann gilt etwas für dich oder für euch kommerziell?
0: ich sage jetzt mal so, mit Marketingplan, ähm, Teamstruktur, mhm. also es gibt ja extrem viele Leute, auch wir, wir arbeiten ja auf unsere Art und Weise, haben bestimmte Marketingstrukturen und so, die wir versuchen, aber wir machen sie ja selber, also learning by doing. Und es gibt ja aber auch schon vorgesetzte Strukturen, in die Rapper oder Instrumentalisten reinkommen und mhm. sozusagen davon profitieren oder da halt dann von sich aus was, was liegen lassen. Ich sage jetzt mal, alles, was wirklich, also nicht kommerziell würde ich jetzt sagen, ähm, alles, was unter 5000 Vinyl ist.
3: Hm. Oder ich würde vielleicht noch hinzufügen, äh, weil ich finde die Frage wirklich äh, sehr gut und berechtigt und die Frage lautet, gibt es einen fließenden Übergang zwischen nicht-kommerziell und unkommerziell? Ähm, ich glaube, sobald halt ähm, eine große Industriestruktur involviert ist und da ist halt der Punkt, wo ist kommerziell und nicht-kommerziell, weil ja mittlerweile Industriestrukturen auch reine Vertriebsstrukturen sind für Underground-Künstler zum Beispiel. Ähm, ist halt so, für mich äh, bedeutet Kommerzialität im Prinzip, sobald halt eigentlich ein großer Großkonzern ähm, involviert ist, soweit das möglich ist oder so Musik im Prinzip in diesem, in diesem Segment der Abschöpfung sich befindet, ähm, dann ist es kommerzielle Musik. Also wenn ich zum Beispiel das Radio anmache und ich höre Mark Foster, dann würde ich sagen, das ist, das ist für mich der das Unabhängig, no davon, das, Ja, no genau. Ich will das gar nicht ähm, qualitativ bewerten, aber jetzt nur von ja, der Beschreibung würde ich sagen, das ist so kommerziell. Oder zum Beispiel, der auch natürlich auch von unten kommt, wie Sido oder so, ist ja auch ein kommerzieller, äh, kommerzieller Act. Unabhängig von der Qualität und so weiter, ähm, würde ich das eher dann beschreiben. Ich würde jemanden wie äh, Negromann würde ich eher als unkommerziell beschreiben. Ähm, aber, aber wo, wo, für mich nicht weniger relevant. Aber wo siehst ist du dich jetzt, selber? Wo würdest du dich
1: selber sehen? Oder, ich sehe
3: mich als jemand, der äh, durchaus im kommerziellen Bereich äh, auch tätig war. Also durch die Dummern mit Tomic. Und vor allem eben als äh, äh, Rap-Journalist bei Mix wie raw deluxe bei Viva, Viacom, äh, war ich ja äh, jeden Sonntag im Fernsehen. Dann war ich auf jeden Fall kommerziell. Ich würde das, was ich jetzt tue, äh, eher als unkommerzieller betrachten, auch wenn man meinen Namen äh, kommerziell assoziieren kann, weil ich wahrscheinlich bekannter bin als meine Musik. Und deswegen würde ich sagen, meine Musik oder das, was ich mache oder das, für was ich stehe, würde ich schon eher im unkommerziellen, auch bewusst unkommerziellen Bereich ansiedeln, also wenn, wenn du mich jetzt so fragst.
1: Ich, ich, es brennt in mir dazu, darüber los, zu quasseln hier, ja, aber ich muss, in, ja, ich muss in diesem Format, immer möchte aber auch Kuba den Raum geben, weil halt wir auch noch, ah noch ja, Generation na, Unterschied haben klar, und mich seine unbedingt. Meinung da auch noch mal interessiert. Ich will ja. mal hören, was er denkt.
2: Also ich würde, also ich finde es eh auch schon wieder schwierig hier über, also über die Kommerz, über diesen kommerziellen Begriff zu also ja. den so klar zu definieren, weil ich finde, dass es selbst in der Industrie Artists gibt, die offensichtlich für euch jetzt äh, unter diesen kommerziellen Aspekt fallen würden, die dann aber irgendwie trotzdem nicht den gewünschten Impact haben, den ich mhm. den manchmal zuordnen würde oder wie ich die. Wie Ein ich Beispiel
3: vielleicht von dir?
2: Also, mein äh, Evergreen-Beispiel ist eigentlich die ganze Zeit OG Kimo. Okay, also, okay. Also das ist ja bei Trimperator ja, gesigned. Ja. Ja. hat jetzt auch vor zwei Jahren sein, äh, äh, sein Debütalbum rausgebracht. So ja, und das, äh, ja. lyrisch auf einem sehr krassen Level, auch ja, inhaltlich auf einem sehr krassen Level und ich finde da da fehlt, also für mich, also ich weiß, in den anderen Ländern wäre der Typ für mich wahrscheinlich ein Superstar. Hier ist es nicht so, obwohl er irgendwie dann schon kommerzielle Musik macht, aber ich finde, es
3: gibt dann. Findest echt du, noch mal dass er inhaltlich kommerzielle Musik macht? Also ich feiere ihn, aber ich ja. finde nicht, dass er, ich finde, er macht relativ. Ja, aber dann da kommen wir noch genau zu dem Punkt. Das ist das, das ist das
1: Crow-Label. Mhm. Mehr, so, kommer ja, mehr kommerzielle ja, Strukturanbindung ja, ja, okay. kannst du nicht haben als bei Chemperator. Ja. kannst vielleicht noch zu Universal gehen. Aber, die, aber das Schiff, auf dem mhm. er fährt, also mhm. mehr Kommerzialisierung geht nicht als das. Ach, die, Dudes, okay, ja. die, Dudes, die Dudes, die da am Steuer sitzen, ja. das sind aber wiederum Kandidaten, die eigentlich auch genauso das gleiche Schiff zehn Jahre lang rumgefahren haben, das nur fünf Leute interessiert hat. Mhm. Und da kommt für mich der, der 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 Punkt, über den man bei der ganzen Sache sprechen kann, um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Mhm. Weil ich hab, der denkt da auch immer wieder drüber nach. Und du du kannst keine Grenze ziehen. Du kannst kein kommerziell, nicht kommerziell ziehen. Aber ich habe für mich festgestellt, und das merke ich auch in der Neuzeit, wenn ich unsere Playlist höre. Und es gibt so Leute wie Ulysse, mhm. wie Heliocopter, wie Quarmi, die, die die mag ich allah nämlich gerne. Ich merke es an zwei Gründen. Zum einen, weil sie irgendwie meinen Sound, Bild von damals catchen. Ihr werdet fühlen, was ich meine. Das ist irgendwie so eine mhm. neue Interpretation. Es mhm. gibt so eine neue Welle da drin. Ich spüre, die Jungs fühlen das, was ich gefühlt habe. Mhm. Und der Kommerzialisierungspunkt, den ich da sehe, ähm, denn es ist ja nicht verwerflich, weil Kommerzialisierung heißt ja Geld verdienen und wenn du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten mhm. kannst, was ja Klar. hoffentlich auch für euch gilt, ist ja cool. Das heißt, es ist ja. nicht verwerflich und damit ja. ver 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 verleugnet man nicht automatisch seinen, seinen kulturellen oder seinen, seinen künstlerischen Aspekt. Aber da ist der Punkt. Dieses antizyklische und wenn ich, wenn ich das, wenn ich deine Frage so beantworten kann, würde ich sagen, antizyklische Musik ist immer das, die wichtigste Musik, weil sie nämlich dafür sorgt, dass wir Strömungen bekommen und vielleicht auch im Zweifel bestimmte Dinge halten können. Denn nur durch solche Leute und ich, ich will es nicht vorwegnehmen, ich habe mir, ich habe mir, äh, René, deine, deine, deinen, deinen Song der Woche schon mal angehört, mhm. lange so, noch nicht drüber reden, ist egal, machen wir nachher. Mhm. Ähm, aber genau solche Sachen, das, das entdecke ich ja ehrlicherweise dann durch ja. dich jetzt gerade ja. wieder und mhm. nicht dadurch, dass mir das per se automatisch über irgendwelche Playlisten zugespült wird. Ja. Also,
0: also muss der DJ wieder zurückkommen.
1: Ja,
3: sowieso, das sowieso, aber da bin ich ah, ja auch. Okay da habe ich auch einen guten also, Punkt zu für, dem für mich, für mich ist es ja. ja
0: dann schon fast eher, sagen wir mal jetzt, das Wort kommerziell ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, vielleicht schon eher vielleicht äh, Musik, die ähm, gesehen oder nicht gesehen wird. Also, weil ich glaube mhm. halt so ein bisschen, ist die, ist die ganze Musik, für mich äh, ist die ganze Musik, die ist, äh, existiert, ähm, die auch länger existieren wird, dass man auch später mal draufkommt, was es irgendwann mal vor x Jahren gegeben hat, genauso wie Rockmusik, die ich später entdeckt habe, oder Sample Music, ähm, ja. ist das natürlich für mich so der ganze See. Und ich finde oft ist so dieses kommerzialisierte, so wie so das Kristall, was obendrauf wie so ein Boot fährt auf diesem See. ja Und wenn man da tief eintaucht in den See, dann hat man da auf jeden Fall eine extrem, mhm. ähm, man, man muss sich zurechtfinden. Ja. Man, muss, man, muss, man braucht also, ein Gear, man muss einen Plan haben so ein bisschen, man muss schauen, man ja. kann sich treiben lassen. Mhm. Und das finde ich halt das spannend Also für mich ist es so, es ist nicht viel unwichtiger oder wichtiger oder welche ja. Musik da teurer ist oder produziert, also wie viel Geld Kanye West reinsteckt oder wie viel Geld ich reinstecke. Mhm. Das interessiert ja am Ende nicht. Ähm, also, sondern es ist, es ist so die Wahrnehmung, äh, wie wichtig halt sozusagen äh, all das Ungesehene ist mhm. im, im Hier und Jetzt.
3: Weil äh, da muss ich, da kann ich gut einsteigen. Also, ich, äh, was, was Kuba gesagt hat zum Thema o OG Kimo, ja. Also ja. so, wer, er meint so für ihn, sollte der einen höheren kommerziellen Status haben für das, was der an Impact bringt, also so lyrisch und beatstechnisch und so, ähm, bin ich immer dafür, wenn Leute, die praktisch aus sich heraus motiviert Rap Musik machen, die sollten immer so weit kommerziell sein, so wie... Früher war es so fast Alternative wie Tribe Called Quest, die haben auch eine halbe Million Alben verkauft und so. Ich glaube, die Musik, die der zum Beispiel macht oder die, die machen, die ist halt auch sehr in Anführungsstrichen relativ undeutsch. Und dass die Leute da schnell äh, in ihrer eigenen Komfortzone bedroht werden, wenn es auch um Themen wie Rassismus geht, was ja mhm. auch in seinen Lyrics sind, auch. Zum ja. Teil äh, rüberbringt ja, ja. und ich glaube das Problem am Begriff Kommerzialität oder wenn ich den negativ bewerten würde, ist es so, was man, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Ding, das hat auch was mit Gentrifizierung zu tun, dass Musik oder Erfolg oder Qualität von Musik oft über deren Funktionalität äh, definiert wird, ist es funktioniert es, funktioniert es. Aber nicht funktioniert es für mich, für mein Herz, für mein Vibe, sondern funktioniert es da draußen für den verkackten Markt. Und ich glaube, daran hängen sich halt so viele auf. Eine Relevanz ist natürlich eine Relevanz, die sich auch über eine Reichweite definiert. Aber eine Reichweite ist ja auch algorithmisch definiert. Ähm, das sieht man ja auch im Radio. Ich finde, der, bei der Rapmusik ist es ein sehr gutes Beispiel, wie, extre wie extremst durchkommerzialisiert, durchgentrifiziert, zielgruppenstrukturierte Musik gemacht wird, angenommen wird, funktioniert, aber gleichzeitig gibt es eben auch A zu dem SK, gibt's einen Retro-Gott, gibt's einen Figo, gibt's, also das finde ich eigentlich gut, dass eine Nische an sich Figo. oder ich, ja, durch haben wir diese Bubblehaftigkeit ja, genau. im Musikhören so viele Nischen gibt, ne, also so, da gibt's 100.000, da gibt es eine Million, aber, ähm, die, dass die Musik zu sehr an diese Funktionalität gebunden ist, also im kapitalistischen Auswertungssystem, hätte ich auch einen Buchtipp zu, aber da kann ich später noch mal gerne noch ein bisschen Input geben. Finde ich halt etwas problematisch.
1: Hast du, Figo, eigentlich ähm ich, ich, ich möchte es nicht negativ formulieren, aber irgendwie ist es dann am Ende <lacht> doch der gleiche Punkt. Hast du manchmal ein Frustgefühl in dir, dass du vielleicht Musik machst, die nicht von der Masse entdeckt wird?
0: Nee, ähm, das Einzige, wenn ich mein Fußgefühl habe, dann vermische ich das mit meinen Emotionen von meiner Tageslaune, dass ich irgendwie <lacht> das Gefühl habe, ah, es könnte mehr gehen oder sowas. Aber das ist nie äh, mein Anspruch gewesen, dass ich sage, oder dass ich's ich das Gefühl habe. Ich, ich für, mein, für meine Musik, ganz ehrlich, habe eine Menge Follower und ist auch weltweit. Und ich habe auch schon mehrfach in anderen Ländern gespielt und werde immer wieder eingeladen. Dadurch ist es für mich ähm, es ist, es ist, Ich würde das nicht, nicht als, als Frust oder als, als ähm, so eine Art Downer bezeichnen oder so, weil ähm, ich mir sicher bin, dass, dass es in Deutschland gefühlt viele Kunstbanausen eh so oder so mhm. gibt. Ähm, und wenn man ein bisschen detaillierter daran geht, vielleicht auf andere Dinge achtet als, ich jetzt mal, das obere Paket, dann muss ich mich auch nicht wirklich wundern. Also ich bin jetzt da nicht total enttäuscht darüber, im Gegenteil. Ich bin überrascht, dass es so viele Leute gibt, die heute noch meine Musik feiern und ähm, mir so viel Feedback geben. Jeden Tag. Also ich lebe vom positiven Feedback. So.
1: Und, und wenn man mal ehrlich ist, so aus meinem Standpunkt aus betrachtet, Seid ihr ja quasi, also ihr ja. beide im Prinzip in, in unterschiedlichen Karrierewegen, auch wenn ich jetzt mal das Wort Karriere dazu benutze, ist ja, ja so, mhm. ja, irgendwo genau in diesem Zwischenraum aus unterm Radar für das, was äh, zeitgeistig heute in Playlisten rausgesucht wird, aber dann trotzdem. Viel größer als das, was, äh, du, wie gesagt, du zum Beispiel heute als Song mitgebracht hast, äh, René, oder so. Ja. Und, damit, und damit ja schon dann in der eigenen, ähm, in, 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 der, in der Unsichtbarkeit extrem sichtbar. Das ist cool. Ja, also, Mag ich eigentlich
3: aber, den Widerspruch. Sichtbarkeit ich hatte, in der Unsichtbarkeit. Wow, ich ha, Nico, ja, soll es
0: MC werden. Haben... Ghostwriter. Ich hatte ja die, die letzte Woche oder vor anderthalb Wochen, ähm, bin ich ja auch wieder wieder mal und gar nicht so unoft jetzt auch mit René, aber vor allem jetzt auch mit einer Single, wo ich selber gerappt habe, mhm. mit Lopara, ja. äh, mit dem Track Gleichgültig, sind wir in die Deutsche Brandneuliste gekommen und wenn man jetzt so die, ich weiß nicht, ob das eine, eine algorithmische Playlist ist oder eine, eine Editorial, auf jeden Fall editorial. Äh, editorial. Ja, ziemlich weit oben mit drin so und haben dann sozusagen Namen hinter mich gelassen, die momentan akut äh, brutal in Deutschland am Start sind, so, die mhm. ich jeden Tag mitkriege über die Medien. Und äh, da bin ich dann schon überrascht einerseits, weil ich mich wundere, dass das passiert, wirklich. Und auf der anderen Seite freut es einen natürlich. Also so, äh, ich denke, das ist ein guter Weg, den man, den man sich so aussucht, wenn man so versucht ähm, zu existieren, sein Ding zu machen und wirklich bewusst auch, sage ich jetzt mal, ähm, so ein bisschen Spaß dran hat, einfach irgendwie ein bisschen mal dagegen zu sein. Also gegen den Strom, gegen, gegen die Mechanismen, die jeder so vielleicht tut und die man machen muss. Und posten müssen wir auch. Aber ähm, es steht eine ganz andere, es ist ein ganz anderes Motiv einfach dahinter. Ja, das ist eine ganz andere Einstellung einfach.
3: Also wenn ich äh, so ein bisschen darüber nachdenke, ähm, also es ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist so krass, dass, ähm, dass wir sozusagen, in dieser ganzen, ich sag mal, ich nehme jetzt mal die anderen Elemente von Hip-Hop, lasse ich mal jetzt mal außen vor in unserem Gespräch Sprechgesangskultur. Also das ist halt so, dass ich jetzt so mit 44 hier sitze, ja, und äh, weiß nicht, wie alt du bist, Kuba, aber das 25. Ist, ja, 23, verstehst du? Und wir können uns über... Über Dinge unterhalten, wo ich, als ich angefangen habe mit dem Shit, selber okay. jetzt so 20 oder 17 war, hatte ich nicht den Bezug zu einem 44-jährigen oder äh, älteren, wo man dann so auch, wenn man unterschiedlich initialisiert wurde und so, das mhm. finde ich erstmal. Das gibt's auch in gar keiner anderen Musikrichtung, das gibt's nicht im, 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 im Schlager und das gibt's vielleicht in der elektronischen Musik, ja, aber die ist ja auch noch mehr, ähm, noch, noch ein bisschen anders strukturiert, aber so Gesprächsbedarf besteht immer irgendwie bei Rap rappen schon so viel und dann reden wir auch noch so viel darüber und das hat sich irgendwie nicht geändert und ich finde es ja auch spannend, weil es da auch um viele andere Themen geht und ähm, das würde ich halt viel, viel mehr begrüßen und was auch Figo meinte mit der, oder was Nico meinte mit der Sichtbarkeit in der Unsichtbarkeit und so, wenn ich das Feedback betrachte, was wir jetzt auf unsere Musik bekommen haben, viele Leute, die zum Beispiel 2003, 2004 rausgegangen sind aus aus dem Rap-Hörer-Zyklus, weil dann auf einmal Agro kam, Bushido, also ein anderer Style war im Vordergrund, ähm, sind ja viele komplett ausgestiegen. Und die haben teilweise jetzt, äh, hören sie das wieder und entdecken um jetzt, jetzt mal hier den großen Altruisten hier raushängen zu lassen, entdecken die jetzt dann, ah cool, es gibt ja auch noch das und es gibt ja auch noch das. Und das ist halt das Schöne an der Sichtbarkeit in der Unsichtbarkeit, dass man seine Hörer auch zum Stück weit wieder erziehen kann, wie es damals der DJ gemacht hat, in einer Zeit, wo Leute eigentlich nur in den Club gehen, um den Scheiß zu hören, den sie eh schon die ganze Zeit hören. Ich gehöre eher zu denen, die in den Club gehen oder das ist das Geile am Beatmaker-Tum, da gehe ich hin und höre Beats, äh, das könnte mein nächster Track sein und so. Das feiere ich persönlich mehr, aber mir ist auch bewusst, dass man damit immer in der Minderheit ist und immer eigentlich so außen vor. Aber das mag ich immer noch, dass das immer noch so sein kann und trotzdem, sage ich mal, sowohl finanziell rentabel ist, gut, jetzt gerade ohne Auftritte weniger, aber sonst äh, und dass man darüber über die Generation praktisch so, so einen Schulterschlag auch vollführen kann, der meiner Meinung nach oft ähm, zu Unrecht gezogen werden. Ja, dann gibt es die Hörer und es gibt die Hörer. Ein Generationsbruch ist immer normal in der ganzen Gesellschaft. Und warum sollte das beim Rap äh, anders sein? Aber ich glaube, es tun sich die Älteren manchmal schwer, auf die Jüngeren zuzugehen, um den Respekt zu geben, als dass es umgekehrt ist. Und wenn ich jetzt Props bekomme von dem Jüngeren und, und ich gebe denen dann nicht auch die Props und so, dann ist es irgendwie einseitig. Es muss immer in beide Richtungen gehen. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eh immer meine Einstellung gewesen. Auch wenn ich andere Musik mache, als jetzt wäre anders oder so, bedeutet das für mich, ähm, ich weiß, ich springe so ein bisschen von Bildchen auf Stöckchen und so, aber ich, das ist halt Ich so. versuche
1: an der Stelle jetzt einzugreifen, wo du ich kannst, die Überladung bauen kann.
3: Ja, genau. Und, äh, und dazu, kannst du dazu da greifen? Ja, ich
1: brauche Luftpausen bei dir, dann greife ich ein. Aber du, ja, du bist, klar. Du, du der bist so rapper der, der du, 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 <lacht> <lacht> du atmest nicht. Du atmest nicht, du lässt ich mir ist keine gut, Pause. Ich habe eine
3: gute Atemtechnik, aber ja, jetzt ja. kannst
1: du einsetzen. Ja, genau, habe ich, hab ich schon gemerkt. Ich wollte <lacht> nämlich an einer, Stelle, an einer dieser vielen Stellen dies, diesen Punkt bringen, dass du äh, ja also im Prinzip den oder ich, ich setze nochmal noch mal anders an. Wir haben ja eine Leitfrage formuliert, ja, bitte. Kuba, die wie folgt heißt:
2: Was wären Deutschrapper ohne amerikanische Vorbilder?
1: Ja, den, super. Äh, ja, der, denn der 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 Punkt war ja die Einsatz äh, Eingang schon besprochen, ein bisschen Grundsatzdiskussion, die wir hatten René. und ich wir fangen gleich mit, ja, mit Figu an. Figu bereite dich vor, du musst da antworten äh, d, d, darauf, äh, darüber zu sprechen, weil ja wir in Deutschland ganz oft diese Vergleichbarkeiten haben ja. und ich glaube, im Grundkern auch dieser These ist nun mal Marktrelevanz und ein kultureller Nährboden, aus dem in den USA Künstler entstehen, die erfolgreich sind und Leuchttürme für die ganze Welt und damit mhm. Vergleichbarkeiten schaffen und mhm. daher, wahrscheinlich in Deutschland, ist relativ schnell dazu kommt, mhm. dass man mit dem amerikanischen Vorbild redet, obwohl es auch genug Deutsche mittlerweile über die Zeit mhm. gibt. Aber, ähm, René hat ein kleines bisschen Probleme damit und hat gesagt, ich soll aufhören, den deutschen Jay-Z zu suchen. Figo, äh, bist du cool damit, wenn wir gemeinsam den deutschen Jay-Z suchen
0: oder sollten wir es lassen? Ähm, ich finde das ehrlich gesagt, also ich, klar, Respekt gegenüber ähm, den Urvätern, die das äh, aus der Not zum Teil gemacht haben, die etwas weltbewegendes äh, an den Start gebracht haben. Ähm, von dem her ist es schwierig, sozusagen nicht zu flexen und zu flohen wie ein Grandmaster Cass, das irgendwann auf die anderen über übertragen hat, ja und noch vor Melly Mel, Cocteau Rock und so weiter. Das sind ja alles Namen und Leute, die auf jeden Fall schon so Hall of Fame Charakter haben, ja. Und ähm, für mich ist es ähm, eine Sache, die ich 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 kann das einerseits verstehen und finde so es in tollen Ordnung, wenn man das macht, dass man sagt, man sucht sein Pendant, ja, dass man einfach auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja weil wir suchen irgendwo ja auch immer nach so, was ist denn mhm. Hip-Hop? Wer ist der gerade Beste? Wer ist The Goat? So. Und ich finde, diese Frage ist ja es ist ja eine Eindrucksfrage. Das ist ja höchstens, vielleicht kann man das nachher auf finanziellen Erfolg bringen. Man kann es auf, wie viele Alben hat er gemacht? Man kann es auf, wie oft rappt er, wie viele Syllables? was. Man kann es ja dann nachher in Statistiken wie im Basketball oder so in, in alles mögliche aufteilen. Ich persönlich finde, dass Deutschland äh, so früh angefangen hat und so ihren, den eigenen Weg gegangen ist, schon früher mit den Jams, die ganz anders aufgebaut waren als Blockpartys. Mhm. Ähm, zum Beispiel du bei dir in einem spannenden Podcast mit Cora E., den du mal fabriziert hast, habe ich da so ein paar nette Sätze rausgehört von ihr, ähm, dass sich das sozusagen schon so autark entwickelt hat. Natürlich hat man drüber geguckt und man hat die Welle gemacht und man hat alles irgendwie abgeguckt. Aber ich finde, dass das ist schon irgendwie, wenn ich mir so ein paar Rap-Gestalten in Deutschland, sage ich jetzt mal so, angucke über die letzten Jahre, was die so kreiert haben, dann suche ich das seinesgleichen schon irgendwo in den USA. Also es gibt also viele, was jetzt zum Beispiel aus dem ähm, ähm, mitteleuropäischen oder beziehungsweise im Nahen Ostenraum Menschen aus dem Nahen Osten bringen einen ganz anderen Flavor nochmal rein in die Hip-Hop-Geschichte und ihre eigene Story. Und ähm, ich finde, auch in Frankreich sieht man das sehr stark, was Afrika da für Einfluss hat. Ich finde, dass das nochmal ähm, auf jedes Land sozusagen, kann schon stolz drauf sein, auf die eigene Entwicklung finde ich am Ende des Tages. Ich glaube, das ist, was auch Bambata hätte wollen, dass nicht, äh, im Ende sich das nicht am Ende nur auf Bambata zuspitzt. Ja? Also, dass alle sagen, ja, Bambata ist the greatest. Und Weil im Endeffekt dieses Pendant suchen ist ist ja so eine Wer braucht denn das Pendant? Also, das wer, hat auch wer was braucht, mit
3: dem Komplex zu tun, so ein bisschen. Ich weiß nicht, aber für mich
0: äh, es In ist wie natürlich, wie?
3: Inwiefern mit Komplex? Ähm, dass, dass man nicht ähm, denkt, man ist nicht gut genug. Ähm, und ähm, das Problem ist halt an der an diesen Vergleichen mit den Superlativen ist, dass dass man denkt, ja, das eigene ist ist nicht gut genug und so. Meiner Meinung nach. Ich glaube auch, das Problem, das liegt auch in in der History, also in unserer History. Wir hatten damals ähm, in den 30ern oder 20ern, 30ern oder 40er Jahren des letzten Jahr Jahrtausends, gab es ja eine, eine ziemlich bunte kulturelle Vielfalt auch in Deutschland. Auch was im Bereich von Chanson, im Bereich von Jazzmusik und so weiter. Also Leute, die halt äh, künstlerisch auf der Höhe ihrer Zeit waren und durch halt praktisch dieses Ausradieren durch den Nationalsozialismus ähm, hat sich ja eine ganz komplette Kultur, also so im filmischen Bereich, im, also eine Avantgarde, Leute, die Akzente gesetzt haben musikalisch, hat sich ja komplett ausradiert hier in diesem Land. Das darf man halt nicht vergessen und dadurch ist eben meiner Meinung nach auch ein riesiges Vakuum entstanden und halt eben auch Musik, dass man nicht über die Realität gesungen hat, weil die so scheiße war, sondern eher über die Berge sind schön und dadurch ist ein ganz anderes Vakuum meiner Meinung nach entstanden, mit dem ich mich auch als, sage ich mal, mit Migrationsbiografie gar nicht identifizieren konnte, um jetzt den Anschluss wieder zu diesem Amerika-Ding zu machen und dann war das, Wolfgang Petri vor meiner Haustür, nein, das bin ich nicht. Ich habe nichts gegen den, ich habe gar nichts dagegen. Aber da war auf einmal Public Enemy viel näher, obwohl die 10.000 Kilometer weit entfernt waren. Das ist es halt. Also ich habe etwas gesucht, was ich was ich nicht in meinem, in meiner Kultur, in der ich geboren und aufgewachsen bin, nicht gefunden habe. Alles war leer. Und auf einmal kam da äh, äh, dieser Ursprung, äh, auf der jetzt praktisch mein Leben mein Leben bestimmt hat, kam halt rüber, ne? Also so, und ich finde, man sollte ab einem gewissen Punkt, das, was Figop auch meinte, sich so ein bisschen auch davon emanzipieren.
0: Also aber ich finde, wir können stolz sein auf, auf das, was die Deutschen. Also unabhängig davon, jetzt, äh, ob die Musik mir geschmacklich gefällt oder nicht, aber der Markt, der sich, der sich entstanden hat, weil Kids von heute, ich meinte, Travis Scott und 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 bestimmte Leute sind auf jeden Fall noch bestimmt interessant und, und die Amerikaner schaffen das ja auch. Ähm, solche Musik äh, äh, kommerziell zu ver vermarkten und aber auch dann das Modernste, was es gibt, das schaffen wir in Deutschland nicht so gut, finde ich, ja. Das ist, glaube ich, der einzige Haken, den wir hier haben. Weshalb ich, glaube ich, noch kein Jay-Z so richtig rausbringt, weil immer man das Gefühl hatte, so der aktuell coolste Rapper, der es sein könnte, bringt dann am Ende doch nicht wieder so ein Album, sondern er lässt, macht dann halt wieder gerade den aktuellen Style oder er macht irgendwie so gewisse Sachen. Weißt du, was ich meine? Das Und's ist so mein, mein Problem irgendwie hier, glaube ich, in Deutschland.
1: Same. Und ich, ich kann dir die direkte Antwort auf äh, die, 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 und den, den Punkt, den du dann hattest da drin, äh, René, genau dadurch geben. Ich habe äh, ein bisschen rumgespielt mit diesem deutschen mhm. Kendrick Lamar suchen Natürlich mache ich das auch immer ein bisschen plakativ. Klar. Weil's, ist weil's ja auch ganz ein bisschen
3: reine, ist ja auch ein bisschen also, Jobkalkül dahinter. Ist bisschen ja am Ende. Bisschen Trigger, ja, ein bisschen Social Media ein Bisschen, ja, bisschen Leute, Trigger. Bisschen Trigger. Hat ja geklappt lassen. bei mir.
1: Ja, inklusive auch O.J. Kimo selber, <lacht> den ich der in der deutschen ja. Lamar genannt habe, der hat dann auch ein bisschen damit rumgespielt. Ja, klar. Ähm, insofern, ja. Da, da, das ist ja klar. Aber es gibt ja genau das, was Figup sagt, bestimmte Grundpunkte. Und ich habe in Deutschland ja. bisher noch keinen Rapper gefunden, der es geschafft hat, Straße und Gesellschaftsmitte mhm. hinter mhm. sich so zu vereinen, so dass ich das Gefühl habe, dass er gleichzeitig aber auch eine eine saubere, positive Botschaft in die mhm. Welt hinausbringen möchte. möchte. Haftbefehl ja. ist in einer gewissen Form ein, ein, mhm. ein, ein, eine Stufe davor und knapp an diesem Punkt. So. Aber ich habe ja noch nie diesen Typen gefunden, der genau also das Also nach kann. den
3: Bewertungen, die du jetzt praktisch für dich selber wünschst, dass es diesen äh, Schulterschlag gibt, den Lyrischen zwischen jemandem, der Street ist, aber gleichzeitig auch überkrass conscious.
1: Einfach so. nach dem faktischen also, Impact, den ein Kendrick Lamar in den USA in der Kultur hatte, die mich in Deutschland genauso prägt, die weißt, einen anderen eine andere Basis hat, ist klar. Aber mhm. genau deshalb suche ich hier dann nach demjenigen, der die, die diese Welten
0: vereint. Weißt du, was hier zum Beispiel fehlt? Und ich hatte das Gefühl so stark in den letzten Wochen, ganz ehrlich, ich habe es dem René auch erzählt. Es gibt leider in Deutschland, eher anders wie in Frankreich mhm. oder so, ich meine, wenn es zum Fußball geht, dann sind die alle Städte verstritten und so, aber im Hip-Hop. Oder wenn ich da so als, äh, wenn ich Gast war und ich war in Marseille und ich habe gesagt, ich fahre heute Abend nach Lyon, dann haben mir die alle erzählt, wo ich hingehen soll und zwar die Leute aus Marseille und sie waren stolz drauf oder Plast Republik, bla Republik blablabla Opera da kannst du Breaker finden da kannst du dies die kennen sich aus die kennen ihre Plätze und ich finde in Deutschland zum Beispiel was mir ganz arg fehlt ist es gibt halt Berlin und dann so zwei drei Städte mhm. noch Hamburg Köln und der Rest ist wie so tot und ich habe so das Gefühl es es fehlt so ein Song so jemand eben der dieser Rapper der sozusagen es schafft, diese bestimmten Plätze jeder einzelnen Stadt zu benennen und sie zu würdigen. Also den Hasselbachplatz, ja den Cotti und so weiter. Also bestimmte Plätze so in einem Song zu vereinen, sodass man mal das Gefühl hat, es gibt auch mal ein gemeinsames. Wenn wir gerade beim Rapper sind, wieso fragt eigentlich nie jemand nach dem besten Produzenten in Deutschland? Mhm. Weißt du, weil da gibt es Dre, da gibt es da gibt's Leute, die sind viel größer als alle Rapper da drüben. Ja. Wird,
1: wird immer leise gefragt und dann wird OZ geantwortet.
0: Ja, klar, der erfolgreichste <lacht> oder der bei Drake ankommt oder so. Ja, aber genau. ich meine jetzt, ja, ja. was sind so, so, die Kriterien in Deutschland kann man noch nicht mal checken, so, ja. So, ja, mein, glaub, Leute, Leute, ich Leute, zum Beispiel bringen bring mich immer auf Bu nur Boombap runter, aber wenn du mal reinziehst, weiß ich so generell eigentlich mein ganz Katalog, anhörst, ja, hörst wirst du, wirst du merken, wie, wie breites Spektrum allein, dass die Tempis sind und mit wie vielen Leuten, mit unterschiedlichen Leuten ich gearbeitet habe von Straße bis Conscious mhm. bis sonst was. Da entwickelt sich ja jedes Mal die Musik so. Und klar ist es vielleicht für den Laien, dann irgendwie so unspannend. Mhm. Aber für die Szene oder für, für die Medien in der Szene gibt es interessante, also so interessante Leute, die einfach übersehen werden. Auf
1: ja, aber das ist, das ist ja wieder Hip-Hop. Das ist das, dieses Suchen, das ist das Reingehen, Dingen und Dinge finden und die und wenn du dir machen, mal Wenn die du dir Pl mal
0: überlegst, dass eigentlich
3: der, der die meisten Streamings mit hat, also eigentlich auch so, so wie One-Two. Der zu so einer Million äh, Zuhörer, der ist total large <lacht> und und ist aber so super still, still large, also nicht still large, sondern still large. Also <lacht> hat eigentlich viel, viel mehr Aufrufe als die sogenannten harten Motherfuckers da draußen und so, da äh, äh, das ist halt so, weißt du, manchmal denke ich so, der, der gehört wird, ist immer der, der am lautesten brüllt. Ne? Das ist jetzt Aber das hast, du als, das, das hast du als Rapper ja genauso
1: äh, ja, ganz genau. dein ganzes Leben lang quasi ge gelernt und auch proklamiert. Ähm, es geht ja dann bei diesen Begrifflichkeiten ja auch immer so ein kleines bisschen um, und das ist jetzt die Überleitung zu deiner Frage, mhm. René, pass auf, wieder Kuba, wieder, Word. du musst mir helfen mit meiner Überleitung. Ähm, also, die, die, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Diese, dieses, dieses Plakative, dieses Gefühl von Superlativ hängt natürlich auch mit Zahlen zusammen. Ja. Mit der Macht den, den Gesamtimpact, den ein Künstler nicht nur musikalisch, sondern als Gesamtinszenierung hat. Und die sind ja über die Jahre auch so groß und relevant geworden und immer größer geworden, mhm. dass es sowieso äh, mehr um One-Man-Shows bei der mhm. ganzen Sache geht. Und da hast du einen Ansatz, über den du nochmal diskutieren wolltest wer ich jetzt ja das war die Überladung zu dir weißt du noch wo also erstmal
3: erstmal finde ich sollte man die grundsätzliche wirtschaftliche Funktionalität und und das dass man sich darauf immer einen runterholt wie krass die Zahlen sind und so ich finde das sollte man generell mal in Frage stellen und da sollte man mal wieder ein bisschen von wegkommen ähm, weil das generiert auch irgendwie eine finde ich meiner meiner Meinung nach so eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, anstatt sich eigentlich wieder eher auf das zu konzentrieren, was die Musik ja tatsächlich, ähm, wofür Musik ja eigentlich auch da ist, für die Gesellschaft, um Gefühle einzufangen, ähm, Ängste oder auch Stärke oder so. Ne? Also so, es ist halt so, es ist viel zu sehr, viel zu sehr geht es nur um diese Verwertbarkeit von von, von Musik und so. Und ähm, ich, ich stimme dir natürlich auch zu, ich bin ja auch Teil, wir sind alle Teil dieses Hamsterrads, aber ich will es halt einfach mal, mal in Frage stellen, als ob es immer nur darum ähm, gehen muss, weil es geht eigentlich gefühlt in...
0: Warum ich, muss man sich eigentlich dafür schlecht fühlen, heutzutage? Das kriegt mich am meisten auf. nein also Unabhängig von Kapitalismus, also warum darf man seine Gefühle ja, genau, dazu ja, nicht ja, äußern, das ist es, ohne ja. dass man so angreifbar wirkt, weißt du, und so alt und verbittert und so. Wenn man sagt so, hey, wir haben da Interesse, kann man für das Interesse irgendwo ein bisschen Leute gewinnen? Hat man da Space? Gibt es Platz? Gibt's einen Kuchen? Ein Stück? Und das genau sind so Dinge, da, die genau da, genau da ist da Da wäre es die Frustration am ehesten, wenn ich jetzt sagen würde, ob ich manchmal frustriert wäre.
1: Ja, okay, ist interessant, aber genau da ist nämlich auch schon der Ansatz, den ich habe, um wieder Überleitung an deine Frage zu kommen, René, die du
3: an meine Raum, Frage genau die, die Frage du, die du in den Raum stellen wolltest die Frage, die ich vorhin Kuba geschickt habe, also mein genau, Thema, genau. mein Thema genau. äh, die Relevanz von Hip Hop Medien in Zeiten, wo der Künstler selber das Medium ist
1: und da gehe ich jetzt direkt dran denn ja, klar. diese Frage haben wir schon mit Argonautics vor ein paar Wochen weil ah, das interessant ja fünf sechs interessant.
3: Wochen ah oh, ja ja, vor da, sechs da haben ganz. wir
1: auch noch drüber gesprochen. Mhm. Ich fand es insofern aber ganz spannend, dass die Frage von dir gekommen ist, weil wir da nochmal einen anderen Ansatz haben, wenn ich mit dir jetzt darüber reden kann, oder ja, klar. auch auf Figur können wir können jetzt immer in die 90er zurückgehen und mal drüber nachdenken, wie das Ganze entstanden ist, was der Grund mhm. dafür ist, warum genau. es überhaupt Hip-Hop-Medien gibt und wie die sich ja. dann aufgebaut haben und welchen, eine Relevanz bekommen haben, Schrägstrich, Safe. aber auch einfach ihren Scheiß gemacht haben. Ganz genau. Und ich glaube, dafür stehen wir mit, mit aber Backspin auch Einfluss Ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Aber da stehen wir mit Backspin ähm, über diese jetzt, wir haben übrigens gerade Geburtstag, 27 Jahre. Ach, tatsächlich, ja, Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Gest gestern Safe. Geburtstag gefeiert. Ja, 27, war, <lacht> Ja, war, ja genau. So, jetzt das Leben vorbei. Ähm, Suizid. Und, und So wie ich, so ich, so ich Backspin damals von den Gründern kennengelernt und, und lieben ja. und schätzen gelernt habe, ja. so habe ich es immer versucht, auch weiterzuführen, Ach. haben wir natürlich Zeitgeist, ja. Ähm, ja. natürlich Themen und Relevanz auf unserer Plattform gehabt. Das hatten wir 1995 auf dem Cover und das hatten mm. wir 2016 mm. im, im YouTube-Kanal. Ich, ich fand dann, euren
0: Graffiti-Bezug einfach immer super. Ja, genau. Ihr macht ja noch, ihr macht noch, aber mir fehlt ja. einfach es gibt so viel, Mann. Oh, aber das, 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 lass uns das. Ich mach das. Ich mach das fast sofort wieder continue, zu.
1: Continue, continue, continue. Ja. Ich, ich finde es total richtig. Das ist ich kann. So ich habe auch eine Begründung. Lass mich warum kurz. Ich, lass mich ja, kurz zu Ende bringen. Ich Kick muss it. einmal. Einmal, Sorry. Graffiti. Es geht nicht. Es geht einfach äh. nicht, erkläre ich aber warum, kann ich gerne noch erklären warum, weil mhm. das geht nicht mehr so wie früher, aber worauf Richtig. ich hinaus will ist, dass dieses Medium selber und so habe ich Backspin immer gelernt zu verstehen von meinen Vorgängern, von allen Leuten, mit denen ich gemeinsam daran gearbeitet habe und so wie ich es mit meinem Team bis heute machen möchte, dass wir versuchen zu berichten. Ich halt finde, ihr macht,
0: ihr macht ja auch einen Job, Also da, ihr ladet auch uns ein. Was mir bei vielen anderen, es gibt ja nicht mehr viele, was mir bei vielen anderen fehlt, das muss man dir einfach sagen, gebe ich dir recht, auf jeden Fall, du hast uns auf dem Schirm. So. Ja, und, das und das ist, das ist ganz wichtig. Ja, danke schön, aber
1: das, das ist für mich einfach selbstverständlich. Und dass das Medium selber sich dabei aber gar nicht so wichtig nehmen sollte, mhm. halte ich für genauso wichtig. Äh, entscheidend bei dieser ganzen Diskussion und dass die Zahlen, die dann, die du selber ja vorhin auch so ein bisschen musikalisch kritisiert hast, kommunikativ genauso wichtig geworden sind, dass einfach Künstler zehnmal so große Kanäle haben wie mhm. das Medium, bei dem sie eventuell mhm. stattfinden, ist auch eine logische Konsequenz, wodurch die Frage mit klar werden wir dann irgendwann irrelevant äh, vollkommen, äh, also erstmal mit ja beantworten kann. Aber und dann höre ich auf, dann könnt ihr einsteigen. Ähm, ich glaube, wir haben es mit und über die Jahre immer wieder geschafft, dass wir zum Einordnen und ein kleines bisschen Türen öffnen oder Fenster öffnen, um auf irgendwas ja. zu zeigen, dass wir uns diese Sache immer erhalten. Und sei es, dass wir, wir genau was du sagst, Philipp, hier in dieser Runde sitzen ähm, und jetzt über solche Themen sprechen und trotzdem ein Shindy-Interview vor zwei Monaten, vor zwei Jahren gemacht haben oder vielleicht mhm. weiß nicht, was es kommt, äh, oder ein contra k interview machen werden ja. oder was auch immer, weil es für uns logisch zusammenpasst, ohne ich. Ja.
0: Was mir ganz kurz, was mir, bei auf auf gut zusammenpasst, zu was mir bei dir gut zusammenpasst, ist, dass du offen damit umgehst, dass du Interessen hast wie Fußball etc. Ja? Und du verbindest halt, du machst es ein bisschen zu was Persönlichem, du gibst eine persönliche Note und das finde ich per se ganz gut. Das heißt, du entscheidest dich bewusst sozusagen den Weg zu gehen, du hältst auch was am Laufen, muss man ja auch sagen, ja, also Unabhängig jetzt davon, ob jetzt dein Markt ist oder nicht, sondern du machst es, du ziehst es durch und den Respekt, den muss ich dir auf jeden Fall geben. Ja, Also das, das unabhängig davon, ob wir manchmal denken so, okay, was berichten die da jetzt schon wieder oder so. Aber ich kann auch verstehen, dass die Zielgruppen sich verändern und dass du einen ganz anderen Job hast als jetzt unsere Bedürfnisse ständig zu befriedigen, ja? <lacht> Und,
1: ist, Und da kämpfe ich, da kämpfe ich in den Kommentarspalten. Dafür Respekt, dafür Respekt. Ja,
0: dafür Respekt. ja danke schön, aber schön. Aber so. zum Beispiel,
1: da kann ich jetzt mal etwas machen, was ich glaube ich noch nie, komm, auch so, nie öffentlich gemacht habe. Darf ich euch den Chefredakteur von Backspin vorstellen? Das ist Kuba. Das <lacht> ja, ist der Kollege, der da <lacht> hey. sitzt. Das ist ja. der Kollege, der du sitzt. Du bist mal raus, Nico. Takeover. Ja, nee, nein, nein, nein. Ich, ich bin der Inhaber. Ich bin der Geist, der da drüber schwebt. Und das werde ich auch immer sein. Aber egal, welchen Post ihr im Netz seht, was glaubt ihr? Jeder ist der Meinung, Nico Beckspin sitzt da jeden Tag alleine so, an seinem Rechner ja, okay. und schreibt mm -hmm, den Instagram-Post mm -hmm. und liest die Kommentare. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich habe damit nichts mehr zu tun. Und das schon ja, sehr ja. viel lange. Dieser Mann ist der, ist der Head of Reduction, Redaktion, derjenige cool. ist dafür verantwortlich, was redaktionell passiert. Und der ist 23 Jahre alt und der hat einen anderen äh, Fokus als ich. Und, Na, wenn, noch mal? und wenn, jetzt gehe ich kurz einen voraus, wenn es, wenn, dann mache ich auch nicht, es gibt, wenn es einen Song der Woche gibt, den ich sehr, sehr cool finde. Und einen Künstler, der nach acht Jahren mal wieder einen Song gemacht hat und ich der Meinung bin, ey, das Ding ist einfach Cover unserer Playlist, dann könnte ich Arschloch sein und mich durchdrücken und sagen, so der muss aufs Playlist oder ich lasse die Redaktion ja. darüber entscheiden. Klar.
3: Und das ist auch Backspin. Ja, das gehört dazu. Ich muss sagen, ich finde es halt ganz interessant, weil Backspin ja auch noch aus Zeiten gibt, da hat man noch eine Briefmarke auf dem Umschlag geklebt und die dann weggeschickt, so ein, so ein Briefkast geschmissen. An mein vierstellige, erstes
0: Magazin habe ich so
3: bekommen. An vierstellige also so, Postleitzahlen wohl gemerkt. Ich ja genau, ne? vier, vierstellige Postleitzahlen. oder da, da, gab's, da hat man sich noch gegenseitig so als Hip-Hopper in eine andere Stadt Postkarten geschickt. Ja, Wetter ist geil und so. <lacht> also so die Zeit. Was ich, was ich interessant Garfett finde. Ein also über die, ein, ich habe ja, Angst, hat's Kuba an steigt gleich aus.
2: Ja, ja. interessant. Schöne Zeitreise heute.
3: Ja, es ist halt auch, ich sehe das ja auch immer mit einem Augenzwinkern und so. Für mich ist die Vergangenheit die Vergangenheit. So, was halt früher der ähm, Haupt, also für mich als Kid war früher die, 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 das Mac an sich war für mich so eine Art Lebenselixier, weil von niemand anders habe ich die Information bekommen, wo ist der nächste Contest, ähm, boah, was sind das hier für Graffitis und so. Das war halt die Aufgabe der, ähm, der, Medien. Wo, also wo, sind allem, genau. ja. wo sind die nächsten Live-Shows
0: vor allem? Genau. Wo
3: sind die nächsten Live-Shows? Und es gab halt auch, ähm, zum Thema Rezession. Rezession, Kritik von Alben. Das ist ja heute total irrelevant, weil jeder ist selber Rezessent. Also, ja. jeder kann Richtig. alles rezessieren. Ich finde dein Album so und so und so. Amazon, wo auch immer. In meinen Kommentaren, in den Kommentaren anderer. Ähm, das ist halt, hat sich halt verändert. Ähm, und ich finde schon, dass man die Relevanz von Hip-Hop-Medien in Frage stellen kann, wenn der Künstler selber diese Medien nicht mehr benötigt, um sein Ding zu machen. Das hat aber leider dazu geführt, ähm, ich klammer jetzt mal, weil ich sitze ja hier bei Backspin, weil ich ja Backspin cool finde. Weil ich finde, ihr seid schon ein bisschen diversiver als, äh, als eigentlich alle. Ähm, ist halt so, dass Glück sich keiner mehr traut und das ist ein generes, generelles Problem des Musikjournalismus in Deutschland oder von mir aus auch Europa. Es traut sich keiner wirklich mal auch kritisch zu sein. Weil ja der, der interviewt wird, ist ja vielleicht, kommt dann beim nächsten Mal nicht mehr. Also ist es halt eine riesengroße Deutschweb-Speicheleckerei, dass sich keiner mal traut. Also gerade bei diesen Themen, die wir in den letzten Monaten hatten, also jetzt hier toxische Männlichkeit, Rassismus, bla bla bla. Es ist tatsächlich so, so, das ist aber auch ein Problem von Sat 1, sobald der Druck durch, durch die Twitteraturkritiker so groß wird, dann werden ja natürlich, natürlich sind wir dagegen, dann wird sich halt meiner Meinung nach so immer eher positioniert, ähm, wie das Fähnchen gerade weht. Also, das ist sozusagen meine Kritik. Daran. Ist jetzt, ist jetzt nicht das warte, größte... warte, 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 ich muss ja. den letzten Punkt noch sagen, weil ich will meinen äh, mein Text hier konstruktiv enden und nicht, dass ich irgendwie die Hip-Hop-Medien generell verbäsche. Für mich ist das total elaboriert. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Auch nicht für mich. Was ich mir wünsche, für alle Hip-Hop-Medien da draußen, dass sie anfangen, ihre eigenen Themen zu entwickeln und nicht nur ein reiner Sortierer sind ähm, für den Consumer da draußen, sondern dass die Themen, die man über die man spricht, so so wie jetzt bei einem Stammtisch oder was weiß ich, das ich finde, das sollten alle eigentlich machen, ähm, dass man mit eigenen Themen, also in aus sich selbst heraus motiviert seinen Journalismus macht und nicht immer nur so eine Art Rea reaktionär ist. Ja, ich reagiere nur auf das, ich reagiere nur auf das. Das würde ich mir wünschen. Und natürlich, dass dass man immer den heißen Scheiß so entdeckt. Aber dafür brauche ich das Hip-Hop-Medien nicht mehr. Dafür ich ja, bin ich ja schon algorithmisch gebrieft. Also das, das ist jetzt nicht unbedingt, also für mich jetzt. Für andere ähm, ist das sicherlich was anderes. Aber das würde ich mir wünschen, dass, dass, dass die Hip-Hop-Medien in Deutschland endlich anfangen, ihre eigenen Themen noch mehr on the map zu bringen. Also so. Nicht Agendas oder Ideologien, sondern weiß ich nicht. Also ich würde es mir wünschen. Ähm, vielleicht liege ich auch falsch. Ich finde das hier sehr durch diese Podcasthaftigkeit, die so aufgekommen ist in der letzten Zeit, ist es ja brillant, dass man einfach die Zeit hat zu sagen, was man zu sagen hat und ihr könnt einfach alles abdecken. Aber dafür muss man auch äh, Bock haben so drauf. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen, die sehen sich dann eher nur noch als äh, Unternehmen äh, gesteuert von der Verlagsgruppe im Hintergrund. Und das ist halt aber nicht nur ein Hip-Hop-journalistisches Problem, sondern generell Musikjournalismus. Das ist, äh, und die Specs ist das beste Beispiel, nicht der Rapper, das Smack. Die waren früher so krass kritisch und die sind jetzt nur noch ein handverlängerter Arm von irgendeinem äh, Verlagsmanagement und so. Und das ist halt das ist eigentlich das Specs erbärmlich. Ist ja, genau. Ja, Genau, ja. Aber wie gesagt, das, äh, ich wollte jetzt positiv... Du machst dir in
1: zwei halben Sätzen vier Themen auf, die wir jetzt alle <lacht> ja, wieder ich einfangen weiß. müssen. Ach das, Scheiße. Ich, ich merke schon, das macht schon Spaß mit dir. Ähm, aber äh, Figur, du hattest zwischendurch Scheiße. noch was zu
3: sagen. Nee, ich bin fertig. Also ich wollte nee, Figur. ich habe Figur gefragt. Figur. Entschuldige, Mario. Ich, ich mute okay.
1: dich gleich, René. Ja,
3: mute mich. Ja.
0: Also, um, also für mich ist es so, dass Magazine auf jeden Fall extrem wichtig sind, ähm, ich finde, es ist natürlich heute, also ich sage jetzt mal Magazin, erst nehme ich jetzt mal das Blatt in die Hand. Ähm, was ich cool finde, wenn man zum Beispiel so einen Almanac einmal im Jahr bringen würde, ja, dass man so wirklich versucht, so extrem ein schönes Buch zu machen. Das gibt von mir tausendmal also Mal oder so. Und man macht es auch zum guten Zweck, dass die Leute bezahlt werden, die es äh, kreieren und so, indem man halt so, Prinzip diese ganze Szene zusammenhält. Mir fehlt so das ein bisschen, weil mm. äh, ich selber ich selber habe jetzt nicht so das größte Problem, weil ich kenne Gott und die Welt. Ja, ich habe wirklich mit sehr vielen auch sehr vielen jungen und sehr talentierten Leuten wie äh, die District 96 Jungs kenne ich schon seit sieben acht Jahren äh, mit einigen Leuten schon so eh und je connected. Äh, und für mich ist das nicht das Problem, aber ich habe so das ich bin so ein extremer Connector. Und ich sehe halt wie viele Leute da draußen auch Künstler mm. selber in der Need auf so viele Sachen sind und da sind halt zum Beispiel Magazine einerseits, allein schon eben kritisch äh, über jemanden zu schreiben, dass man selber das Gefühl hat, man will krassere Musik machen, ja. Und solche Sachen, äh, das, 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 fehlt mir einfach ein bisschen. Ne? das ist eine andere Zeit, das ist mal ganz klar. Also Kuba, du wirst wahrscheinlich, äh, wann hast du das letzte Magazin im Laden gekauft? Ja, also unabhängig von Vor vom ein paar Wochen habe ich
2: mir eine Zeitschrift gekauft, aber es war ja? tatsächlich,
0: glaube ich, das erste
2: Mal seit vielen Jahren. Aber es war ja. tatsächlich sehr so angenehm, mal wieder was in der Hand zu haben. Ja, ja, es ist, es ist, ja, es ist,
0: es ist ja. was Angenehmes, ähnlich wie eine Platte in der Hand zu haben, anstatt den Download. Also man, mhm. man ich glaube schon, dass es erstmal immer dieses große Einbrechen gibt. Guck dir Vinyl an. ja, Als die digitalen Downloads kamen und so hat die Industrie gedacht, oh mein Gott, das schaffen wir nie. Die haben sich jetzt da wieder eingenistet. Aber die Vinyls und auch für Independent-Leute laufen, ich glaube, besser als je zuvor.
2: Mhm. Ähm,
0: oder zumindest seit einiger Zeit extrem gut. Und wir machen ja auch extrem viel Vinyl. Ich denke, das Haptische ist immer noch sehr wichtig, um auch ein gewisses Fan-Dasein zu kreieren, weil es ist ja eigentlich echt nur noch so ein User, -Komm ich, ich schmück mich mit irgendwas, mache schnell ein Tanzvideo zu irgendwie dem Song und also, dass man dem, dem User auch so ein bisschen wieder so ein bisschen kitzelt und sagt, Moment mal, ey, beweg dich mal so zu unserer Musik. Oder es fehlt halt natürlich auch die, die Interaktion der Künstler ein bisschen. Aber ich finde generell, dass Magazine und und all dieses so ein bisschen... Gerade Kuba, vielleicht können wir mal darüber reden, ob es eine Backspin-Untergrund-Sektion gibt, ja, wo es eine Handvoll Leute von unserer Ecke aus sozusagen versuchen, mhm. das mal gibt ein halbes Jahr mal. Gibt schon, das ja? heißt
1: Backspin, Love and Hate ist ein Podcast, kommt alle zwei Wochen.
0: Es ist ja nur ein Podcast, aber ich meine so richtig so, wo man so eine, so ja, eine das, Unterseite aufbaut, weißt auch du? Auch das,
1: aber auch da, da kann ich dir gleich ein Na, bisschen was, was zu sagen. So die, haben viel, die, haben schon so die haben
3: schon alles. Die
0: haben schon alles,
2: Das Ding ist, also ich verstehe eure Anregung, also das macht ja auch alles Sinn, aber ich weiß also vielleicht leben wir da auch manchmal so ein bisschen anderen Lebensrealitäten, weil, also ich, ja, ja. ich habe früher auch, äh, bevor, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier bei Backspin, ich habe davor auch super viel Ami-Rap gehört, so. Und seitdem mhm. ich da jetzt irgendwie auch beruflich drin bin, komme ich seit einem halben Jahr nicht dazu, irgendwie mich. Irgendwie up to date zu halten, weil diese deutsche Szene mittlerweile schon so groß ist und ich rede hier eigentlich auch nur von, von, von Musik, ich rede nicht von anderen Elementen oder so. Das ist mittlerweile schon so groß geworden. Äh, also, ich will das jetzt auch gar nicht als Ausrede nutzen, aber ich also ich glaube, vielleicht habt ihr manchmal immer noch das Gefühl, dass wir hier irgendwie so mit 20, 30 Leuten in der Redaktion sitzen würden. Nein, nein, nein. Und das tun wir halt. also das tue ich mir Ich wünschte, tue ich, das wäre so. Ich wünschte, es wäre auch
0: so. Ich wünschte, es wäre so. Wär ja. so.
2: Also, ich weiß nicht, ich, also, ich ich muss da bestimmt auch noch viel lernen, so, aber ich, es ist echt so schwierig, das irgendwie zu sortieren, zu bündeln. Total. Und wir, also wir haben ein Recht machen kannst am Ende ja eh nicht, so. also davon nee, habe genau. ich eh schon gelöst, aber also es ist auch schwierig, etwas darunter zu machen oder irgendwie zu, zu auch einfach viele
1: Leute irgendwie glücklich damit zu machen. Ja Ich will zum Abschluss eure für diese Frage eure ganzen Punkte, die noch so ein bisschen rumschweben, einmal kurz versuchen, schnell abzuarbeiten, und mal die Antworten drauf zu geben. Da fange ich zum Beispiel bei dem Eimer nach an, von dem Figo bespricht, diese Ideen, diesen Traum, den habe ich seit Jahren, seitdem ich bin Backsmith print magazin Ruf
0: mich an! Ich
1: brauche dich nicht anzurufen, überweist das Geld, Alter. weil Der Aufwand ist enorm. Der Aufwand ist enorm. Und glaub mir, ich bin seit 20 Jahren in diesem Business. Ich kann dir ganz genau sagen, wie viel das kostet, was du vorhast, was wir uns vorstellen würden. Und da rede ich noch nicht mal von der Arbeitszeit, die da drin ist. Und dann lassen uns dafür mal ein Refinanzierungsmodell finden, ja. die es heute durch Crowdfunding gibt. Das heißt, Klar. es gibt theoretisch Ideen dafür. Ro aber Robert da ein... hat
0: es ja auch ein bisschen geschafft. mit so einem ja, aber dazu muss man ja, dann, ja,
1: aber man muss ja auf der anderen Seite sagen, dann sind wir ja wieder die Backspin. Und wenn die Backspin jetzt hm. morgen ein Crowdfunding-Projekt anfangen würde, dann kommen von der anderen Seite die Leute, ja, ja. die uns erzählen, ihr seid doch die große Backspin, warum macht ihr denn mhm. <lacht> Also da sind wir wieder ich bei. Du, das. Du kannst es ja. eh niemandem recht machen. Aber und dann komme ich nämlich zu deinen Sachen, René, Diesen Prozess von eigene Dinge machen und sich sich äh, sich äh, quasi sich wieder auf das eigene, auf den eigenen Kern konzentrieren so ein kleines bisschen mhm. das ist genau das, was wir hier bei Backspin seit zwei Jahren machen. Das ist ganz bewusst, dass wir auch durch durch die Zeiten, die wir durch Corona hatten und dass wir da natürlich auch mal eine Pause gemacht haben und so. Mhm. Ich persönlich, habe 2020 kein ein, weiß ich nicht. Online-Video-Interview gemacht. Der Typ, der sonst, keine Ahnung, 100 Interviews im Jahr gemacht hat. Ja. Kein einziges. Vielleicht eins oder so. Hm. Ähm, ganz bewusst, weil ich Pause machen wollte, weil ich abgrenzen wollte, weil ich sehen wollte, wo möchte ich hin, was ist für mich besser. Auf jeden Fall resetten. Und, ja, und auch aus den ganzen Thematiken, die du beschrieben hast, ähm, ganz bewusst in den letzten drei, vier Jahren, fünf hm. Jahren Dinge nicht gemacht, anstatt sie zu hm. machen. Aber nicht mhm. drüber geredet, sondern mhm. sie einfach nicht gemacht. Ja. Und seitdem im Prinzip, ich würde sagen, die Backspin 2.9 finanziell am Ende war und ich ja. die Rechte übernommen habe, was das Magazin angeht, immer unabhängig gewesen. Denn diese ganzen mhm. Vorwürfe von, ihr seid ja nur und ihr müsst ja damit dann die und dann kommt das war mir schon immer scheißegal und das wird mir auch immer scheißegal ja. bleiben. Ich das spreche, spricht auf jeden Fall für dich so. Ich spreche mit den Leuten und ich spreche mit den Künstlern, den Satz will ich nur noch dazu am Ende bringen. Bitte. Und wir sprechen so. bei uns über Themen im Kosmos von Backspin, weil wir der Meinung sind, dass sie für Backspin gut, richtig und relevant sind und ein mhm. Nico-Backspin-Gespräch ist nun mal ein anderes Gespräch, als es vielleicht an anderen Plätzen stattfindet und deshalb wollte ich auch immer darauf dafür sorgen, dass es auch ein spannendes Gespräch bleibt. Ob der Künstler jetzt jetzt 500
3: Follower hat oder mhm. 5 Millionen, ist
1: mir da erstmal scheißegal.
3: Weil es hier dann um den Content an sich geht. Ja. Was ich beobachtet habe, als jetzt, wenn wir jetzt mal über Backspin reden, also jetzt so von, von meiner Wahrnehmung, wo ich das Gefühl hatte, okay, die kommen da wieder so ein bisschen so zurück, war eigentlich, also in die Wahrnehmung oder wie man es auch immer nennen möchte, war eigentlich der Anfang so, ich weiß ja nicht, wie du das bewertest, aber ich glaube, das hat was gemacht, so, als dieses allererste mit diesem Flair-Interview, wo Flair voll die Interview-Ikone geworden ist. Und dass du, du hast ihn noch damals interviewt, da war doch hier Sentino und so dabei und so weiter. Ich hatte so das Keine Gefühl, Ahnung, wovon du redest. Ja, ich weiß. Ich, das ist halt so eingeschlagen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, was ich damit sagen will, auch wenn es dir, wenn du das anders betrachtest für dich, im
0: Du warst wär, da damals sehr hartnäckig, glaube ich, und hast ihn nein, da nein, zur Rede gestellt. Nein, aber das
3: man muss ja immer das sehen, was dann Jahre später, also jetzt ist halt bei Backspin, du hast halt, wie, wie, der, wie Nico gerade gesagt hat, ja, hier, wir haben diese Podcasts, wir haben diese Themen, diese Spektren, wir machen, worauf wir Bock haben im Rahmen äh, äh, eines Magazins. Und ähm, das ist ja so, was man draus macht mit Impact, weißt du, egal wie der Impact ist. Aber so, weißt du, was weißt das Schöne du?
1: ist? Die, Gespr die Interviews das? und diese Knaller und die Leute, von denen alle mal wieder reden, so. Ja, habe ich aus keinem anderen Grund gemacht. Ja, nee, ich weil habe das, nicht, du ich habe ja nicht wissen, von was gemacht. passiert.
3: Wie willst du denn wissen, was passiert, nee. wenn, wenn, wenn der Kollege da auf einmal vom Leder zieht? Ähm. Scheiß, mal, scheiß mal, auf das, nicht immer auf dieses eine Gespräch reduzieren. Ich, es gibt,
1: es gibt zehn, Interviews. Oh so kann yeah. ich dich triggern. Nein, 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 es ist nur immer Quatsch, weil man immer nur über dieses eine Interview sprechen möchte, weil jeder sich darüber aufregt. Ich wollte hat, gar nicht über der, das Interview reden. Aber nein, lass mich die, Das Interview
0: war ja auch so ein wichtiges.
1: genau. Ich will damit sagen, es gibt zehn Interviews, die Reichweiten stärker waren als das. Mhm. Das hat nichts damit zu tun. Natürlich hat das einen gewissen Impact und da haben sich alle drüber aufgeregt, weil sie mhm. ihm dabei zugeguckt haben, wie er hat. Der entscheidende Kern ist aber, ich habe überall immer versucht, interessante Gespräche mhm. zu führen und irgendwelche äh, Content zu liefern und, 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 und ein Paket zu liefern, das halt anders und, und in meinen Augen relevant ist. Und dass das manchmal wie besagt, zum Beispiel die Spitze ist, glaube ich, Redaktion, korrigiere mich, ich glaube, das Shinie-Interview mit irgendwas 3, irgendwas mhm. Millionen Klicks. Mhm. Mehrfaches übrigens von dem, von dem anderen Gespräch. Ähm, weil es einen Impact hatte zu der Zeit. Das, ja, ist, ja. Ja. das ist mir aber genauso wichtig wie ein m rené podcast den ich mache, den sich vielleicht nur Klar. ein paar tausend Leute angehört ja, haben. Ja. Safe. Weil, es, weil es für mich kulturell von meiner Erziehung, meiner Sozialisierung her, auf der gleichen Hip-Hop-Aktie stattfindet, die ich für mich und für dann auch für bin als relevant erachte. Und das werden wir auch weiter so machen. Denn das, was wir getan haben in den letzten zwei Jahren, und damit schließe ich das von meiner Seite ab, ich will es nur kurz einmal erklärt haben, weil es mir total wichtig ist. Mhm. Podcasts wie diese hier, die haben nicht ansatzweise die Reichweiten wie die Interviews, die ich bei YouTube machen könnte. Mhm. Und nach der logischen Konsequenz, die du beschreibst, müsste ich hiermit sofort aufhören und wieder losrennen und ganz viele Leute für ganz viele YouTube-Klicks interviewen. Mach ja, ja, ich meine. klar. Ich will yeah. genau das hier machen, weil ich der Meinung bin unter der Unterstützung von den Leuten, von Kuba und seinem Team im Hintergrund, dass das das Richtige für uns und unsere Marke ja, ist. Ja, es ist halt auch super
3: belastend, wenn man nur in Diego, diesem mal, trash unterwegs
0: ich, ist. Ich, ich muss tatsächlich mal kurz da eine Frage stellen, die mich sehr mich brennend interessiert, einfach nur jetzt an euch, weil wir jetzt über so intensiv über auch euch gesprochen haben. Wie werdet ihr in Zukunft mit, mit schwierigeren Rappern und Themen umgehen? Gebt ihr denn eine Plattform? wenn es kontrovers ist, oder würdet ihr sagen, nee, ganz ehrlich, es ist uns ein bisschen zu heikel. Ich fände es persönlich nicht schlimm, wenn man mal sagt, nö. Ja, Das also ist so da mein Gefühl, wir, weil... Da sind wir wieder bei dem Punkt, gegen... Das äh, will ich auch Kuba gerne sozusagen fragen. Also ja, euch beide, mh. wie ihr da, du als erfahrener Hase, ja, der durch ja durch alles schon durch ist, und du vielleicht als jemand, der damit konfrontiert wird in Zukunft. Weil es gibt... Nicht, dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Seite stellen werde, mh. aber wir stehen halt für gewisses <lacht> Etwas, wo wir sagen, wir sind nicht antifeministisch und so weiter, wir sind nicht für Gewalt, wir sind nicht, egal woher wir kommen und so, wir wollen ein gutes Leben, ja. Und mhm. ähm, es gibt halt viel Polemik und viel Aggression und viel natürlich überspitzte, ähm, vor allem Provokation. Und manche Leute verrennen sich auch ganz schön heftig, finde ich, in diesem Ding, äh, wo ich das Gefühl habe, so, ähm, die haben zwar ihre Aufmerksamkeit an einem bestimmten Eck, aber wie geht ihr in Zukunft damit um? So, das ist meine persönliche Frage, einfach, äh, ja.
2: ja. Also ich für mich kann sagen, also ich bin... <lacht> Kein Freund des Cancelns, sondern eigentlich immer ein Freund davon, irgendwie miteinander zu sprechen, Dialog zu suchen, weil ich, also es merkt man irgendwie auch aktuell in politischen Thematiken, dass sich die Fronten da mittlerweile so verhärtet haben über die Jahre, dass man da eigentlich gar nicht mehr drüber reden kann. So, und ich glaube, äh, das, äh, das könnte dann auf jeden Fall noch nach hinten losgehen. Genauso sehe ich das da auch. Ich habe aber auf jeden Fall auch schon die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall auch schwieriger wird, dann mit gewissen Leuten dann auch über solche Themen zu sprechen, weil das dann, dann auch einfach sehr schnell Themen sind, über die nicht ja. gesprochen werden sollte. So. also ja. Weil damit macht man sich ja natürlich dann auch als Künstler sehr angreifbar So und wahrscheinlich ja. sind es auch aktuell Thematiken, mit denen man sich äh, wo man, ich glaube deswegen sagen die Leute auch teilweise gar nichts, weil sie Angst haben, was falsch zu sagen oder weiß nicht. also auch wenn es teilweise so so, 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 banale Dinge sind, wo ich mir denke, so reicht, wenn du irgendwie einmal kurz was postest oder so mhm. mitzubekommen, dass du von irgendwas Bescheid weißt, aber dann nichts kommt, finde ich dann auch einfach schwierig. So, also Thema Groupies.
3: Ja, na,
1: aber Jungs, das ist alles schon wieder zu viel zu pauschal und viel oh. zu gefährlich, ist dann genau in diesen Kategorien zu denken. Denn mhm. ähm, wir selber als Redaktion haben in der Vergangenheit, was ich schon. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ganz viel auch einfach bewusst nicht gemacht. Und da rede ich nicht nur von eventuell diesen Thematiken, die wir gerade haben mit, 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 mit also gesellschaftlich äh, Sexismus und alle, alle, alle Themen, die da gerade so relativ aktuell sind. Wir haben auch schon Themen und Leute gehabt, die sich dieser Kultur aneignen wollten und damit gearbeitet haben, die ich nicht in den Mund nehme, aber über die wir auch nicht gesprochen haben. Weil mhm. wir einfach nicht darüber reden. Punkt. Weil das nichts damit zu tun hat. Und das ist die Art und Weise, mit der wir zum Beispiel auch mit aktuellen Themen ähm, ähm, immer wieder so vorgehen werden. Auch wenn wir in einer Zeit sind, in der die Leute ganz viel genau das, was Kuba auch eben so gesagt hat, unbedingt immer ganz viel von einem hören wollen. Aber damit setzt man genau sein Statement, wenn man dann andersherum an der richtigen Stelle die richtigen Dinge macht. Und so haben wir zum Beispiel zu dem, zu dem äh, Sexismus ähm, oder Vergewaltigungsvorwurf uns bewusst dazu entschieden, ein Podcast Format mhm. zu machen, das sich um dann das
3: Kernproblem dreht,
1: und nicht ja. zu versuchen
3: Effekthascherei
1: zu machen oder es ist ja kein aktuelles Fronten.
3: Problem, sondern generelles ja,
1: genau um, um, um yeah. oder, oder Fronten zu, zu klären und sowas alles das ist das viel zu schwierig und viel zu kom mhm. komplex und um dann auf die Frage zu einzugehen, Klar. die viel gut gestellt hat ähm, genau das was Kuba sagt Canceln funktioniert nicht Dialog ist grundsätzlich wichtig aber natürlich verschwimmen so ein kleines oder oder sie verschieben sich so ein kleines ja. bisschen die Grenzen von dem was durch, auch durch einen gesellschaftlichen Kontext okay ist und wo man einfach mal eine Grenze setzen muss für sich selber als Person und als Medium und da sind wir nämlich bei meinem Musterbeispiel dafür was du äh, du hast den vorhin genannt wenn wenn du an an Hulk und Hoden denkst und dann Texte hm. von von Alben von vor zwei von 2005 oder wann das rausgekommen ja. ist wo, wo 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 Worte benutzt worden die so einfach überhaupt im Kontext heute niemals
3: so stattfinden würde. Aber die wird ja Pro auch vom Künstler reflektiert. Ne? Ja, genau, also so, genau, ne? das meine ich. Das, Aber das damit kennst, will ich, ja, ja, damit, ja,
1: ich will den nicht, es geht mir nicht um Künstler, es geht mir darum, dass ich sagen will, wie sich diese, diese Linie, mhm. wie krass die sich in 16 Jahren oder in 15 Jahren verschoben hat. Und ja. das ist ein Prozess. Und ich glaube, da bin ich voll bei Kuba und deswegen bin ich so glücklich, dass er da an meiner Seite und hinter mir steht, Dialog suchen, nicht per se überall Türen zumachen, aber im sinnvollen Kontext über alles reden ist nach wie vor den Weg, den ich am besten finde.
3: Und jetzt kann ich noch meine Buchtipps abgeben. <lacht> ich, ich wollte unbedingt, ich Digga, wollt, ich wir, haben haben noch,
1: so wir haben noch fünf Kategorien. Die Redaktion oh, ist. Scheiße, Mann, Grunde. wir
3: hauen ja alles raus, ey.
1: Ich will's ja. Hammer. Nee, nee, aber, ich find's Hammer. Also, ich habe drei Buchtipps für Deutschrap. Ja, mach mal, aber mach das mal
3: am Ende. Ja, okay. Erinnere also. mich.
0: Also um kurz, kurz nur dazu noch ganz kurz was zu sagen. Also ich persönlich will mich ja auch nicht auf eine Seite stellen, sondern ähm, es, ist, es ist halt ein bisschen, es ist halt schwierig, ne, wenn halt so viel Content irgendwie über Jahre halt immer supportet wird und dann gibt es irgendwie keine keine richtige, generelle richtige Reflexion. Man sollte sich Zeit nehmen dafür, garantiert, weil es dauert ein bisschen, dass man das alles verarbeitet hat. Aber ich finde, es, ähm, was ich cool fände, was mir fehlt so ein bisschen, ist auch von Magazinen, also wie euch mal so ein, das klingt jetzt voll bescheuert, aber so also, diese, diese Initiativen, die man so machte, ja. So also zum Beispiel, dass halt eben Naughty by Nature und Queen Latifa und, und andere zusammenkommen und einen Song für etwas Positives machen, ja. Was initiiert wird, auch mitunter äh, von anderen Parteien, ja, weißt du, so dass man halt sagt: So komm, wir zeigen hier auch Initiativ- so Dafür über die Musik schlecht. selbst. Ja. Du kannst dir dann die Hook machen. <lacht> Nein, aber Ich ja. so meine mein das Ernsthaft, dass man halt sagt, so man lädt sich mal ein paar Künstler Skrrr. ein, aus verschiedenen Bereichen vielleicht, holt zwei Produzenten zusammen und, und versucht da mal auch positive Impacts zu zeugen. Machen, wir. Grad in machen. So Themen, ne? machen ja? wir. Machen wir. Machen, machen wir regelmäßig. Die schon, Figo. Machen, wir regelmäßig
1: bei, machen wir regelmäßig zum Beispiel bei Talk Talkrunden auf verschiedenen Festivals versuchen wir solche, solche Inhalte hinzubekommen. Wir machen Corona hat natürlich alles auseinander Wir machen äh, hm. Kulturellen Zusammenschluss von nationalen, internationalen Künstlern bei Festivals. Das ist ja auch der Punkt. Und das nehme ich euch nicht übel. Aber niemand kann da draußen, nicht alles mitkriegen niemand bereiten. da draußen außer uns selbst weiß wahrscheinlich, hm. was wir die ganze Zeit machen. Genau wie mir, wenn mir, wenn mir oldschool heads erzählen, ey, ihr macht ja überhaupt nichts mehr für die Hip-Hop-Kultur, und ich mir denke, hast du eine Folge von den jetzt 60, keine Ahnung, Love-and-Hate-Folgen, die Mit angehört? Dann, ich dann habe auf jeden Fall ein
0: paar gehört. Ja, ja,
1: aber cool, da, da wisst ihr, was ich meine. Aber da draußen gibt es trotzdem Leute, die mir dann wieder vorwerfen, ihr tut gar nichts ja. für die H hop kultur ja. dann, Die Diskussion ist müßig. Aber, und ich glaube, damit kann wir das so ein bisschen abschließen, ähm, denn ich möchte, ich sehe hier <lacht> so, wir, wir müssen nochmal durch zwei, drei Kategorien schnell Auf durchfliegen am ähm, Ende. Ich, ich glaube, ich, also ich mag voll den Austausch mit euch darüber und ich habe das Gefühl, dass wir. Ähm, auch durch genau solche Gespräche für uns immer wieder den richtigen Ansatz finden und auch mal die Kritik, was wir noch ein Stück mehr machen müssen, noch mal ein Stück mehr positionieren, noch mal ein Stück mehr irgendwo ein, ein, ein Statement setzen, ohne in Aktionismus zu verfallen. Ich glaube, das ist für mich immer die wichtigste Regel.
2: Ja, Aktionismus ist auf jeden Fall nicht gut. Das habe ja, auf jeden Fall das, das ein oder andere Mal schon mal
0: auf gerettet.
1: <lacht> ja, 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 Das muss man auch sagen. Da kommt man ja, da Hase auch der, durch.
0: Der Austausch ist ja auch im Prinzip super wichtig. Ne? Also ja, das und das ist, ist ja bei genau der das. Punkt.
1: Ich bin ja nach wie vor immer da, davon, äh, ein Freund mit jedem darüber zu reden und zu versuchen, zu ergründen, warum. Aber in dem gesellschaftlichen in einer gesellschaftlichen Gesamtmengelage in der wir uns befinden, wo es nur um Fronten und nur um Ausrufezeichen und jeder hat eine Position und es wird überhaupt mhm. nichts anderes zugelassen. Und es wird so lange geredet, bis er recht hat und alle, mhm. dann brauchst du auch nicht reden. Und dann musst du mhm. andere Wege finden, um deinen Job zu machen. Als Künstler, genau wie als Medium.
0: Mhm. Schwierige Safe. Zeiten, oder?
1: Ja, aber ich weißt du was das Schöne, wisst ihr, was das Schöne daran ist, dass es dann immer noch so Tage im Jahr gibt, an denen du wieder die gute alte Kultur zelebrieren kannst und das jetzt sogar ja. offiziell, Kuba. Ja. Ja, ähm,
2: denn ich oh. äh, komme mit meiner News der Woche um die Ecke. Okay, kick. Und it. zwar hat der US-Senat ähm, drei neue Feiertage bzw. Feiermonate mm. ins Leben
0: mm. 55
2: und zwar gibt es jetzt einmal den Hip Hop Celebration Day, der am 11. August gefeiert wird. Hä? Das Datum ist nicht zufällig gewählt, das werdet ihr wahrscheinlich eh schon wissen, aber ich kann es auch nochmal was zu sagen. Die Hip -Hop, Der Hip Hop Recognition Month wird im August gefeiert und im November wird es zudem noch einen Hip Hop History Month in den USA geben. Geil. Das wird jetzt dieses Jahr zum ersten Mal versucht. Also es das heißt, es also kann sein, dass es das nächstes Jahr nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und äh, fand ich auf jeden Fall sehr cool, um noch einmal was zum 11. August 1973 zu sagen. Äh, es war kein zufällig gewählter Tag vom us denn, Avenue. der mhm. äh, gilt äh, für viele als Geburtsstunde von Hip-Hop. Äh, wow. Daran erinnert ich nicht, ich war noch die, lange nicht die, auf der Welt, die, ich war wahrscheinlich noch nicht mal geplant. Ich, äh, war, noch, ich war schon
1: am Flexen, ey. Wollte DJ. ich jetzt sagen, ich, ich habe ich hab die Bahn verpasst. Ja, mach du das, ich will noch einen Witz dazu machen. Äh,
2: auf jeden Fall hat an diesem Tag DJ Cool Herc äh, die erste von vielen Partys in der South Bronx in New York veranstaltet. so Und äh, das gilt ja. quasi als Geburtsstunde von Hip-Hop
1: und äh, jetzt Zeit für deinen Witz, Nico. Ja, es gibt auch immer diesen einen Flyer, der, da, der dann auch überall gepostet wird und sowas. Mhm. Alles. Und ich, wenn ich den Hip-Hop-Tag vergesse, dann erinnert mich immer Falk Schacht daran, weil er jedes ja. Jahr diesen Flyer postet. <lacht> jedes Jahr. <lacht> so ja. ist er, unser ja. Falk. Unser, unser Falk. Cedric
0: Avenue 15, yeah. 13 oder sowas. ne? Uh, Sweet. Mh.
1: 15, 20, aber sehr gut. 15, 20, ja. Daran, daran lernt er. Findet ihr eigentlich, dass Young Generation, dass so jemand wie Kuba und seinesgleichen, dieser ganze junge Pöbel, der da rumläuft und ignorant, dass der das wissen muss?
0: Ähm. Ja, ja, ist schwierig. Man hat es abrufbar, weißt du? Das Problem ist, interessiert es dich oder nicht? Ja. Und wenn es interessiert, dann eher. merkst du es dir automatisch. Ja. Ähm. Das würde ich, würd ich auch so
3: bezeichnen. So. Ich finde nicht, dass es irgendwie, also wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe, so also, war es für mich eher auch eine Kultur, die mich erstmal zu gar nichts verpflichtet. Also so irgendwen, mhm. ähm, irgendwas, irgendwen zu folgen, irgendwas, irgendwelchen Dogmen zu entsprechen. Ich finde es ähm, persönlich einfach spannend, so zu wissen, wo das, was ich mache, wo das herkommt. Ich meine, jeder, der, der sich für äh, Trap Musik interessiert, oder für Drill, der wird sich auch dafür interessieren, wer waren die, die das zum ersten Mal gemacht haben, wo kommt das her, was ist das für eine Kultur und ähm, wenn man sich dafür nicht interessiert, ist man auf jeden Fall ein Ignorant und so, aber man muss sich auch nicht zwangsläufig dafür interessieren, um es auch gut zu machen, also von daher finde ich es einfach, Hip-Hop mit der Geschichte, es ist schon spannend zu forschen, aber wie Figop gesagt hat, ey, wenn es sich nicht interessiert, so äh, was soll, ich, was soll ich denn sagen? So, Ja, nee, komm, du musst deine Hausaufgaben machen. Also so Hip-Hop ist auf jeden Fall keine Sonderschule oder so. Ne? Also man muss es halt nicht, man muss es nichts. So, aber es ist halt spannend. Und das ist eine Gesellschaft wie in Amerika, ja, so ein Land wie Amerika. Mhm. Auf einmal gibt es einen Hip-Hop-Tag. Ich finde das, find das cool. Ich finde es auf jeden Fall, es ist ein positives Signal. Also was für den Impact
0: dieser Kultur spricht. Für mich, für mich ist es wie Sprache. Ja, also das ist einfach der, ich, ich kann dir B-Boy äh, Terms nennen, ja, von Six Steps über äh, was alles möchte, die Headspins und sonst was. Es ist voll wichtig, so ähm, wenn man sich ein bisschen, was heißt wichtig? Es ist wichtig für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich will es aber niemandem erzählen, aber ich möchte das Gefühl haben, komme ich da hin, weiß ich Bescheid, kann ich mich austauschen, habe sofort ein Netzwerk, hab sofort, kann sofort andocken. Und äh, was, ist ja. denn, was ist denn uns am liebsten, am Ende des Tages nicht ausgeschlossen zu werden? Und mhm. für mich ist es so, das ist, das ist halt so der Geheimcode. Ja, Und dann mhm. gibt es natürlich dazu noch informative Sachen, darüber kann man streiten und das ist ja dann auch der, genau das Spannende, was wir jeden Tag auch gefühlt mit Hip-Hop tun. Ja, oh, er sagt, er ist der Beste, nein, er ist der Beste. Es gibt so viel äh, Angriffsfläche jetzt auch dafür und und zu haben, aber am wichtigsten ist einfach, dass wir zusammengehören. Und für mich ist genauso beim Skateboardfahren so. Ähm, kennen mich halt aus, ich, ich, ich komme irgendwo hin, ich habe ein Brett dabei und ich komme äh, irgendeinen Skateboarder und schon habe ich einen Schlafplatz und kenne die Stadt und, ja, und Mann, alles genau mögliche. Ne? Und wenn du dich mit, mit B-Boys auseinander connectest so, und du, 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 du triffst B-Boys und du, du weißt so, oh yeah, das hast ein geilen Six-Step oder wie auch immer, wenn man das sich halt auskennt, wenn man weiß, wovon man redet, auch wenn man nicht der Master selber darin ist, sondern einfach nur das würdigt und den anderen gegenüber auch nicht veräppeln will oder ja, hey, coole coole Moves, die du da machst oder solche Sachen, so, wenn man wirklich weiß davon, dann hättest man gleich auch viel einfach viel mehr einen Freund und mhm. das ist für mich das, was Hip-Hop an sich ja das, warum wir das immer so weitergeben, ey, wenn du mein Freund sein willst, dann hör mal den Song und und vielleicht feierst du das und <lacht> wenn du hey, mein Freund übrigens, sein willst, man, gib mir mal dein guck mal, Geld ach, äh, solche Klamotten, das, das Auto ah, lieber nicht so, vielleicht eher so, weißt du, das sind halt dann so die die und jeder macht es, bringt seinen eigenen Drive damit rein. Das ist ja das Spannende. Das ja. fehlt mir so heute. Ich habe neulich, das war mit so das Einzige, was mich gerade über die neue Musik so ein bisschen nervt. Äh, ich feiere es mega, wie die Leute drauf abgehen und wie die Künstler es selber feiern, sage ich mal. Aber dieser Miami Rollout, Laut oder so, diese Party, ein Künstler nach dem anderen, bis auf vielleicht mhm. jetzt die Westseker. Leute im Prinzip die gleiche Musik, die gleiche Energie, jeder ist wie Kokola Rock mehr am Mic, die Musik läuft im Background, ab und zu wird mein ein Wort gesagt oder eher so, äh, oder ne? also mhm. sie sind eher die Adlib-Background-Dudes äh, zu ihrer eigenen Musik heutzutage und das finde ich schon ein bisschen, also von der Performance her ist es ziemlich eigenartig, dass die Leute das so annehmen, weil da ihre Idole sind und der Song, den sie so lieben, da gespielt wird und alle den gleichen Turn haben, also es ist schon krass, dass das so äh, auch Respekt für die Leute, die das die das so hinkriegen, ne? aber äh, mich kriegt das auf jeden Fall nicht ganz so. Aber halt Hip-Hop ist für mich wichtig, dass dass man sich halt, wie gesagt, ein bisschen auskennt. Weil ich will jetzt nicht schlecht über eine über eine Szene reden, von der ich keine Ahnung habe. Sondern mhm. dann gehe ich da ein bisschen deeper und versuche ein bisschen rauszufinden, was der Unterschied zwischen Trap, Drip und so. Und dann kann man auch ein bisschen mitreden. Dann kann man vielleicht auch seine Meinung mal sagen. Und vielleicht einem, der sich auskennt, dann vielleicht auch mal, dass der wenigstens checkt, ja, okay, du weißt, wovon du wenigstens redest. Und das sind halt so die, da geht es dann... Will man jetzt wissen, Sadwick Avenue oder nicht, aber für, wenn man Hip-Hop halt irgendwie feiert, die Kultur für, für, sie, für sie was übrig hat und und das ist ähnlich wie mit mhm. Sprache eben, die wirst du nur wirklich schnell lernen, wenn du sie anfängst zu lieben oder einen Grund hast, warum du jemanden liebst oder die Sprache einfach gern hörst. Und äh, ich habe auch Französisch viel später gelernt, als ich, äh, weil ich weil ich Bock drauf hatte, weil ich wirklich mocht, mochte, weißt du, dann habe ich vier Jahre gebraucht und schon spreche ich es. Und ähnlich ist es mit Hip-Hop. Du kommst überall hin, du triffst immer jemanden und wir sprechen ja auch aus dem Grund. Weil wir uns mit, du weißt, was ein Beat ist, du weißt, was Bars sind, der nächste, das, und das sind so die genau diese Codes, ne, und damit kann man sich, umso mehr man weiß, umso höher ist deine Knowledge, ja, so, und dann wird es halt auch schwierig, sozusagen auf alles auch irgendwie, ja, wegzugucken, wenn du Sachen siehst, wo du denkst, so, wait a minute, he ain't got that skill, aber, er kriegt es halt irgendwie vielleicht mit den Attitudes hin, so. Muss man Respekt <lacht> geben. Aber es ist halt, du weißt wenigstens, was passiert und bist nicht so. Ich kritisiere zum Beispiel die Musik nicht einfach nur so. Ja, sondern es ist halt dann mein persönlicher Geschmack, aber ich weiß wenigstens, wovon ich glaube, ich rede.
1: Wir haben dafür übrigens die, äh, Baxman Playlist Thank Baxman It's Friday eingerichtet, damit jeder, der so ein kleines bisschen musikalischen Überblick haben möchte, zumindest mitkriegt, was los ist in seiner Vielfalt und dann sich genau dieses Bild machen kann von den, von den Redespielungen. Mhm. Mhm. Dass man äh, auch bei ähm, verschiedenen äh, Sound-Ästhetiken und, und vielleicht auch einfach der Grundbasis der Art und Weise, wo, wie und warum Musik gemacht wird, immer für jemanden was dabei sein kann und man was entdeckt. Dafür haben wir diese Playlist eingerichtet. Ähm, da suchen dann wir auch jede Woche regelmäßig einen Song der Woche raus. Äh, ähm, Kuba, du hast dementsprechend einen, äh, den, den neuen König des Raps ausgesucht, ne? selbst an Ich
2: habe mir tatsächlich äh, zu, an, an, zu dieser Folge einen Modus Mio-Rapper äh, an Land gezogen. <lacht> ja. ähm, sag doch du Elias, Elias
3: was. Elias? E Eli mhm. Wie heißt der Elias? Elias, mhm. genau, wie der Name. Afrodeutscher, ne? Elias. Mhm. Der, genau. Ah, ich habe mal so ein Video von dem gesehen, der ja. hat so ein bisschen Jiggy angehaucht und so auch. Der hat auf jeden Fall äh, sehr viel 50 Cent gefressen. Alles klar, ja, 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 <lacht> ja, ja. Bin ich bei dir. Hab ich schon, ha, kenne ich. Ja, auf jeden ich. Fall hat er am Freitag
2: sein, der hat sogar zwei neue Singles rausgebracht: mhm. äh, einmal Eternity und Triple Double. Ich habe mich für Eternity äh, entschieden. Mhm. Ähm auf den ersten Blick gar nicht so ein super spezieller Song, weil mhm. es irgendwie schon so ein bisschen so ein klassisch, klassischer Representer ist und auch wenn er ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen deeper und so ganz normale Themen angenommen werden, wie mein Status, äh, mein Status mhm. im Game und äh, alte Weggefährten haben, haben mich hintergangen. Mhm. Ähm, er, steik, er steigt in den Song ein mit bester Rapper meiner Generation, äh, steile, okay. steile Line, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich ihn für einen sehr, sehr begnadeten MC finde mhm. ähm, und ich weiß es so, Elias hat generell, also der ist tatsächlich so einer der von dem Modus Mio-Rappern, wo ich schon sehe, dass da irgendwie immer noch sehr viel Eigen, also immer noch sehr viel Eigenmaterial dabei ist. Also klar, es mhm. ist offensichtlich, dass er seine Inspiration äh, aus Amerika hat und auf jeden Fall auch sehr viel 50 Cent gehört Also das hört man ihm hier und da auch immer an. Aber ich finde trotzdem, dass er gerade auch, weil er halt in dieser großen Playlist mitspielt, also nicht nur, aber halt unter anderem und da... Hebt er sich schon, finde ich, in allen Bereichen auf jeden Fall ab? Und mhm. das ist auf jeden Fall ein Weg, finde ich, wo man kommerziell auch, also kommerziell, also heißt ja auch nicht immer zwingend, dass es schlecht ist, so, aber das ist auf jeden Fall ein sehr Das guter hatten wir Weg, vorhin schon geklärt. Kommerzielle Musik auch äh, mit geiler Mucke zu verbinden. Mhm. Der, der Begriff ja, kommerziell ey, wird auf
1: jeden Fall nach diesem Podcast hier ey, für jeden es, von uns schwieriger in der Benutzung.
0: Ich, ich finde es ja nicht schlimm, ja, also es muss es ja auch gehen. Ja. gut, also ich, ich bin, Ich bin ein Kind des Kommerzes. Werde ich aber höre ich mir an. an,
1: auf jeden Fall. Ich habe was, was du was du dir auch anhören solltest, aber was du wahrscheinlich schon angehört hast, beides. Ähm, zwei Songs habe ich mir genommen, weil mhm. ich mir einen Song der Woche aus dieser Playlist ausgesucht habe. Da habe ich Megalo genommen mit Muss los. Ja, geil. Ähm, habe ich auch schon gehört. Ja, einfach vom Beat her herrlich in der BSMG-Geschichte äh, quasi genau mit diesen afrikanischen Klängen. Ich liebe das. Und diese Mischung aus ihm und Hat, das hat ist er auf ja auf jeden Sound. Fall auch schon
3: etabliert, ne? Ja, also genau. Also in seinem Sound, und das, ne? Und das
1: kann, das kann, ich finde, es kann kein anderer in Deutschland so krass ja. da, die, darauf, als weil er einfach der krasseste ist. Er sagt da mhm. selber von sich auch, der, er sagt auch, es er ist hat der krasseste Rapper. Seit genau. Jahren der Beste. Genau. <lacht> er ist nämlich der andere Beste, Kuba, falls du mit mir sprichst. <lacht> ähm, es gibt ja viele Besten. Ja, genau. René <lacht> auch. Viele Besten. Äh, und sehr, sehr gute Nummer, hat mir sehr gut gefallen, ja. aber, und das war das Schöne, ich habe im Urlaub nicht viel mitgekriegt. Ja. Musikalisch, habe ich ja gesagt. Ich habe Zwei Sachen habe ich mitgekriegt, weil ich verlinkt wurde. Das eine war, dass David P. ein 30 sekunden rausgehauen hat. Ich glaube, es war A Cappella, in dem er äh, kurz ein paar sehr schlaue Worte gesagt hat, wo ich mich hm. wieder sehr darüber gefreut habe, wie äh, der alte Hase, den, den vielleicht in der jungen Generation kaum jemand mitkriegt oder vielleicht auch mal ein bisschen belächelt, weil er halt der kleine alte Hase mit Brille ist, mhm. einfach sehr viel mehr Knowledge in 30 Sekunden packen kann, als, ganz ja, klar. Viele, als viele das in, äh, in ein ganzes Album. Und dann war ich überrascht, als ich mitgekriegt habe, dass Afro nach, äh, ja, ja,
3: Kommentarspalter, ne? Ja, genau. Nach ja, acht Jahren wieder was gemacht. Der macht eine EP hat. jetzt. Ich habe ihn getroffen. Auf der Straße. Sehr Krass, gut. nicht im Internet, nicht auf der Straße. Wir haben uns unterhalten.
1: Mm, <lacht> kein
3: zoom cool. äh, äh, Afro für die Leute, die ihn nicht kennen,
1: denn ich habe gesehen, das Ding hat grandiose 6247 mhm. Aufrufe bei Spotify. Äh, und ich habe auch in der Redaktion gehört, es gab eine harte Diskussionen über die ja. Cover. Also die eine Hälfte, die ältere Fraktion bei uns im Haus, wollte Afro auf dem Cover der Playlist haben die ah, jüngere okay. Generation hat sich dagegen gewehrt und hat dann am Ende gewonnen, hm. äh, muss ich das Schlussplädoyer halten, warum <lacht> ich ihn dann aufs Cover gesetzt hätte. Aha. Weil er, weil er als, äh, also, Jungs, ich glaube, ich, 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 ich spreche mit für euch, korrigiert mich, wenn nicht. Äh, okay. mit, R, mit RAG seit Ende der 90er ähm, einfach, also zu der Zeit vor allen Dingen, gehört er wahrscheinlich yeah. zu den zu, für, für ich alle zu den größten Rappern,
3: die die deutsche Szene zu dem Zeitpunkt hatte. Uh, ja, aber auch als introvertierter MC und nicht so als, ähm, ich bin der Ego Geilste, sondern einfach, weil er hat den krassesten Satzbau aller deutschen Rapper. Okay, erzähl weiter, bitte. Nee, wunderbar. Und er hat
0: eine super Rap-Stimme gehabt. Ja, halt und er hat sie auch immer noch. Ja. Ja, ja. Also es ist einfach, ich, sie hat sich immer geil angehört. Ich, so. ich habe ich habe mal eine
3: Zwischenfrage und zwar, wenn es jetzt um die Diskussion geht mit dem Cover und so. Die Lass Jüngeren mich doch kurz noch zu Ende bringen. Das Ding okay, heißt okay. Kommentarspalter,
1: der Künstler heißt Afro. Ich muss erst mal erklären, wie ja, es bitte, ist. 6.247 it. Klicks. Ja. Mann. Äh, mit äh, Untertage, dem Album von der Ruhrpott AG. Äh, mhm. Ein Hip-Hop-Meilenstein geschaffen, der vor kurzem auch Jubiläum gefeiert hat. We Almost Lost Bochum ist die Doku, ja. die ihr euch dazu angucken könnt ja. im Netz. Und das ist dann doch ein kleines bisschen von der Hip-Hop-Ausaufgabe, die ich jedem unter 30 an die Hand gebe, der es noch nicht kennt, um mitzukriegen, wer der Typ ist und vielleicht ja. auch ein kleines bisschen zu verstehen, warum er gerade für diese Generation so wichtig und so prägend auch als Rapper war. Und deshalb äh, mein zweiter Song der Woche, obwohl er schon ein paar Tage alt ist. Zu deiner Frage, René.
3: Ja, wegen der Cover-Playlist. Ähm, ja, das ist Kubas cool. also Thema, da kann ich mich raushalten. Du hast dich da also jetzt Ohrloch. nicht wieder durchgesetzt oder hast du dich dann durchgesetzt? Ich setze mich nicht durch. Das, der, Nein, noch mal. Aber, der Chefredakteur sitzt aber, da oben, der hat ein ja, Team zu entscheiden. Ich. Ja, ja. Aber es ist ja dann meistens so, wenn dann jetzt nur jüngere Leute in der, Gen äh, in der Redaktion sitzen, dann setzt sich ja meistens immer nur durch, was... Natürlich, der State of Mind oder das Mindset ah, von den Jüngeren haben, ist. Oder? Wir haben auch ein paar Ältere. und Ja, okay, das weiß ich nicht. Auch ich unabhängig frage. davon achten wir auch auf sowas, weil wir halt
2: immer noch divers für, ein bisschen sein für, 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 okay, für wollen. Wir sind immer noch backspin. Wir sind immer noch ja, genau.
3: Ja, und ja. Ja. Weise, das der
0: Hip-Hop, der immer noch da ist. Das wollte ich
3: jetzt einfach nur mal fragen. Ich wollte das gar nicht bewerten oder so. Ich finde es ja, halt Schöne süß ist, irgendwie, <lacht> wenn, das, wenn das so aufkommt, so ein Gespräch. Ich ja, halt die, so die, Aber
1: ja, es ja, ist, ist ja, guck mal, wenn nochmal 6268 ja. Klicks. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Diskussion darüber, dass Afro auf dem Cover der Playlist leidet, ja. 2021, mhm. vielleicht geführt wird von einer mhm. jüngeren Redaktion, Klar. die sich nicht versteht, warum das jetzt vielleicht sinnvoll wäre. Ja, man. Ja, ja. Ich hätte, und das ist die letzte Antwort darauf: Ich war ja im Urlaub, ich war nicht dabei. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich einen schluss gehalten und vielleicht auch sogar. Äh, Ach so, die große Rede. einfach drauf gedrückt und sie hätten sich nicht wehren können. Dann, äh, <lacht> aber, aber
3: ist doch okay, vielleicht kriegt er ja noch. Aber. Kommt er ja noch mal
0: auf den MC René-Kammer und so. Das, um jetzt, um jetzt mal ganz kurz aus, <lacht> aus meiner Sicht, so, ich bin ja so die, die Mittelphase Musiker, so also zwischen René und dem mittelerbe Der So, Ich bin so diese, so, diese 80er-Generation, also 80er aufgewachsene, mhm. äh, geboren und dann irgendwie in den 90er assoziiert, in den 90er, so mit 2000, 2001, als in 9-11 war, ich 18, ganze Welt geht kaputt, alles umsonst, ja, so auf mhm. die Art. Und mein äh, Geburtstag. Musik wird komisch, alles wird weird, ja, genau, und deinem Geburtstag. Ähm, und für mich ist es so, die, ähm, die ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Sprech äh, dich äh, aus. <lacht> Wenn man jetzt oh,
1: ich ich nein, nein, wir machen mal jetzt Ich habe voll den Hänger gekriegt. Wir machen Fahrstuhlmusik
0: jetzt da drunter. ging jetzt nochmal? Ich habe voll den Hänger. Worüber... Afro, du wolltest wahrscheinlich zu Afro genau, was sagen. Genau, genau, sorry. Was ich sagen wollte, ist so, was mich gerade zum Beispiel sehr flasht, ist, dass neben René, äh, der zwar auch mit uns gearbeitet hat, aber auch René selber die Leistung gebracht hat, äh, auch der der David P., den du jetzt gerade genannt hast, aber auch den Afro, die jetzt sozusagen in den letzten sechs Monaten alle sehr, sehr starke und sehr, finde ich, auch ausdrucksstarke und, und sehr inhaltsstarke Releases am Start haben, so dass dieser Grown-Man-Rap sozusagen auch ja. ernst genommen werden kann. Ja. Du hey, schon wieder. Also Du noch nicht, du wirst ja <lacht> noch nie erwachsen bleiben. Nein, Egal, ja, ja. Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass, mich das, dass ich das schön finde, dass wir auch darüber reden, äh, Das ist auch ein, ein Song von dir weil ich auch Kommentarspalter für extrem äh, abgefahren halte. Ja, Song. inhaltlich der Shit auf jeden Und Fall. Und das, was du über David gesagt hast, die, diese 30 Sekunde, der hat mich auch total geflasht, den muss ich natürlich auch sofort reposten. Und äh, ich bin wirklich sehr geflasht, halt, dass momentan auch wirklich... Äh, Substanz, also Musik mit Substanz auch auch von Leuten kommt, ne, die man lange vermisst hat, sage ich jetzt mal, die immer wieder was gebracht haben, aber das jetzt gerade so in 2021 auch musikalisch, finde ich, sehr äh, solide auch ist und dass das ein guter Weg ist. Und da wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst, Nico, ob du glaubst, dass das als dieser grown -Man rap irgendwann wirklich noch eine Sparte wird, so wie bestimmte äh, so Leningrad-Rockers oder so, die immer wieder so du meinst, ihr, ihr du meinst, Ding ob, machen.
1: Du meinst, ob ich den deutschen Jay-Z finde?
0: ja <lacht> Da würde ich dir halt zustimmen. Ja, ja MC René ist auf jeden Fall auch ein bisschen. Ich
1: bin
3: nicht so ein Hustler.
1: Nee, ah, auf jeden Fall nicht. Ich. Du hast auf jeden Fall kein Imperium gegründet, deswegen fällst du da raus. Aber ähm, ich kann euch, die Antwort darauf ist von meiner Seite auch relativ kompakt, schnell, dass es viele Leute gibt, bei denen ich das Gefühl habe, dass ihre Zeit vorbei ist. Und das mhm. merke ich. In mittlerweile jetzt ein bisschen länger dabei, in allen Epochen. So, Rapper aus den mhm. 90ern, Rapper aus den Nullern, ern mhm. Rapper aus den 10ern. Du merkst, irgendwann, du hast deine Chance verpasst. Das klingt alles leicht und irgendwie das mhm. funktioniert nicht mehr. so konzentriere dich mhm. vielleicht wieder auf das, was du magst und versuch nichts laufen. Mhm. Und genau dieser Effekt, wenn der dann da ist, dann wird das wieder gut, was sie machen, wenn sie dann mhm. in der Lage sind, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Das habe ich mhm. dir auch schon persönlich, René, gesagt, dass ich, dass ich finde, also der, der, ihr beide zusammen. Das ist eine Energie, das merkt man, da, da ist Liebe drin, das funktioniert, das knallt und es gibt genau den Leuten für genau das, äh, was an, als Ästhetik dabei herauskommen muss, wenn ihr beide dran sitzt, genau die 100 Prozent, die sie haben wollen. Und da kommen wir dann zu dem Growman-Rap-Thema, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es das auch gibt, weil, jetzt bin ich schnell in der Zielgruppenanalyse, es gibt einfach eine 30-plus-Hip-Hop-Fanbase und die ist viel, viel größer, als wir alle denken. Die ist die hat gigantisch groß, groß. Ja. ja klar. Die hat nur die irgendwann aufgehört, groß. weil sie Eltern geworden ja, sind. Das habe ich vorhin gesagt, ja, ja. ja. Und, oder weil sie keinen Bock mehr keinen Bock haben, auf besagten Plattformen unterwegs ja. zu sein und über, über Rapper XY, die sie nicht kennenzulernen. Mhm. Für die gibt es einen Markt. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es auch sehr, sehr wichtig wird, genau diese Künstler wieder äh, hervorzuholen und sie gute Sachen machen zu lassen.
0: Den Hip-Hop-Kantenstadel. Später mal, in 30 Jahren. Im <lacht> Popkantenstadion. Ja, Alter. was
1: hat Dennemann da für ein Altersheim mal berappt? Wo war das nochmal? So. Also auf dem zweiten 1-2-Album. Oh Gott, jetzt, jetzt klinge ich schon wieder so alt wie. Mutti,
0: die Oma aus dem nee, zweiten Stock. Nee, nee, das, nee, das, nee, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Ja,
1: Redaktion, such es raus. <lacht> Stimmt. Also, ähm, also, ihr habt eine? auch bei den Song der Woche mitgebracht, ne?
3: Ja, René, legt mal los. Ja, ich hatte den von äh, dem Kollektiv, das ich sehr gut feiere. Ähm, ich habe ja wirklich ganz auf die Schnelle nochmal gesucht, ne, ähm, weil wir wollten ja so ein bisschen aktueller bleiben. Also jetzt so nicht von Du hast es ja jetzt leicht gemacht, Nico. Eigentlich hätte ich auch Afro nehmen sollen. Äh, <lacht> du hast es ja jetzt leicht gemacht wegen Urlaubsbonus und so. Ähm, ich habe mir halt diesen Song genommen vom Kollektiv am Apparat weil ich finde, die sind unterrepräsentiert und ähm, Kuba hatte mir ja freundlicherweise die die Dingens geschickt, die aktuelle Playlist von, vom Backspin und dann dachte ich mir, ja okay, ich kenne ja ich kenne ja wirklich fast alles, was da drin ist, also suche ich mir nichts natürlich nichts daraus aus, sondern es ist immer besser, was zu nehmen, ne, was man dann vielleicht nochmal neu entdecken kann und deswegen der Track ist jetzt auch eher so ein ja, etwas längerer Track mit mehreren Tracks, aber Bringt so ein bisschen dieses Feeling rüber vom am Apparat, dieses so ein bisschen, da sind ja auch super junge Rapper dabei und das fand ich halt einfach richtig dope. Es hat mir einfach gut gefallen, weil die technisch sehr solide sind, geile, es gibt ja einige Crews, die sind Anfang 20, so die machen so diesen sperrigen Sound, also von daher ähm, Pestizid und ähm, Dingens Jonathan. Vom Amparat fand ich richtig dope und so habe ich mir richtig gut gefallen. Ist halt irgendwie so eine Mischung zwischen einer Doku und einem und, und mehreren Tracks. Und äh, ja, feiere ich übelst ab. Deswegen von mir Pestizid und Jonathan W.R. Junior, ne, Katakunda Y ja Ich mag auch das Wort Kathassis und so. Also ich wollte unbedingt was reinbringen, was vielleicht nicht so im Fokus ist. 542
1: Klicks. Da sind wir ja, ist doch cool. so
3: Ich habe mal mit Sonne Ra gesprochen, der hat mal gesagt, yo, wenn du gute Rap Musik finden äh, willst und das gilt für alle Sparten im Rap, meint er, musst immer nach wenig Klicks gucken. ist ja, für das, das Konzept habe ich mich gehalten.
1: Ich, ich möchte an der Stelle auch ganz schnell betonen, <lacht> dass ich mache das hier nur ein bisschen noch Spaß mit den Klicks arbeiten, nicht, dass ja. mir da draußen wieder irgendjemand erzählt. Nein. nein. <lacht> ähm, ich ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt an den 17 Minuten, weil die auch relativ äst, äh, krass ästhetisch so mit den Zwischensequenzen gefilmt ja, wurden. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Also hast,
3: hast also, toll, dass es dir reingezogen hat. Ja
1: klar ist
3: auch ist auch ich kenne die auch ich kenne die auch schon am Apparat aus Bremen ja, die gibt's es genau. einige einigen Jahren das ist so ein ich stehe auch eh auch auf kollektive verschiedene Characters so und und wenn es dann halt auch das sind ja auch die sind auch alle viel viel jünger Ist ja auch noch eine ganz andere Generation und ich feiere das halt so ich mag's es gibt ja aus Bremen ja gibt's ja da gibt's noch hier Tight Ill und diese ganzen anderen Dudes Erotic Toy Records und so ist auch richtig dope also ich feiere beides und und es ist interessant dass in so eine Stadt wie Bremen was die für Refugien bietet, anscheinend und, und wenn, ihr, wenn ihr Jungs wie die suchen oder finden wollt, die
1: äh, René uns heute aufgetischt hat, dann empfehle ich euch auch dort wieder Love and Hate, beziehungsweise mhm. Talking with the B-Base, das äh, yeah. zweite Format aus dem Kontext, wo nämlich äh, B-Base genau diese Leute rausholt und wir sie sogar in Interviewformaten alle so ein kleines bisschen vorstellen, da waren schon einige Untergrundperlen dabei, die ähnlich große Klickzahlen hatten, was mir immer eine große Freude ist Uh, Figur, du hast du hast jemanden ausgesucht, der zu meinen drei vier ähm, Kandidaten gehört gerade, so also die, die, die die wo ich jedes Mal hellhörig werde wenn ich mitkriege, ja. dass die was machen.
0: Ich kann dir sagen, wieso. Ähm, ich habe mir Helikopter rausgesucht. Yeah. Ähm, Ein Teil von Petit Fré. Sein Bruder äh, Tusho Beat produziert momentan oder macht auch schon seit längerer Zeit für ihn Mucke. Ich weiß das, weil wir natürlich selber schon mal was released haben. Ähm, er ist auch auf dem Mega-Remix mit René mit drauf und hat dort auch super Lines abgeliefert. Da hat es mich schon, also ich kenne ihn eigentlich schon länger, weil wir auch schon vor, ich glaube, vier Jahren, wenn ich mich nicht täusche, eine EP, oder ein Album gemacht haben, das wir nie released haben. Zu meiner Schande muss ich sagen, ähm, ich möchte mit ihm auf jeden Fall definitiv weiter Musik machen, weil ich halte ihn für einen der talentiertesten und ich würde sagen, so the, the most shotgun MC aus Deutschland. Ja, der top. hat einfach Inhalte, Reime, er ist lustig, er schießt unglaublich scharf, er ist unglaublich ähm, auf seinem eigenen Planeten. Ich weiß, dass er und Tushu zusammen Musik von René gehört haben und gleichzeitig halt NWO gefeiert haben, die konnten das alles irgendwie vereinen, also diese Uhr 90 er sachen ähm, so dass man, ich sag jetzt mal, wirklich mit den Attitudes so kein Problem hat, dass man Blumentopf hört und sagt, ey, das ist Freshman, <lacht> aber was ganz anders selber macht, ne? aber trotzdem sich was da zieht oder informativ halt Lines bringt. Ähm, Helio selber, der Track ähm, mit einem Lächeln ist momentan so, finde ich, ich finde ihn sehr gut, weil er auch einfach unkonventionell abgeht. Er, er er ist nicht so mhm. versiert auf, ich mache jetzt einfach nur meine zwölf Bars, dann kommt die klassische glatt gebügelte Hook, dann kommt schon wieder irgendwie mein Refrain und dies und das. Sondern es ist einfach, er, er ist einfach ein Roh, Rohdiamant. und er hält sich das schon lange auf und was ich halt persönlich weiß, ähm, das kann man natürlich auch durch die Visuals sehen, er hat in den letzten, ich glaube, lass mich lügen, zwei, zweieinhalb Jahren ähm, unglaublich viel abgenommen. Also er ist, ich habe Videos mit ihm gedreht äh, drei Stück, die können wir gar nicht mehr verwenden, weil er einfach nicht mehr so korpulent ist, sondern sehr stabil jetzt ist und auch dafür mein Respekt und er hustet auf jeden Fall hart und schaut das an DJ Access, äh, die sie auch gerade supporten und ich finde den Track super fett. Ähm, ich habe mir die ganze Woche reingezogen, der ist zwar jetzt vom 23. schon, also ein paar Tage über Overload, mhm. aber ich habe das Ding einfach gepumpt, weil ich so, das ist einfach so, gib ihm Lines, Lines, bam, 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 unkonventionell. Und,
1: und ich, ich fühle genau das, was du beschreibst, inklusive diesem Song. Ja, ich äh, und, 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 dem, und diese Grundhaltung, äh, kein Problem damit zu haben, in einer Playlist Blumentopf neben Haftbefehl, äh, Jay-Z und... Äh, weiß ich nicht, Nigos <lacht> sitzen zu haben, mhm. äh, kann ich auch. Und deshalb, glaube ich, fühle ich den so. Find ja,
0: der, Funk, der funktioniert eben auch. Und er hat einfach dieses, ich meine, ich habe Songs mit ihm wirklich da, das ist so krass, oder auch mit diesem Remix, wo er dann so sagt, äh, ich bin kein äh, deutscher MC, äh, ich bin kein, ich deutscher, bin kein Rapper. deutscher
3: Rapper, ich bin nur ein Rapper in Deutschland. Äh,
0: und, und, und er bringt auch immer so viele, diese er bringt diese diese Wahrheiten, sage ich jetzt mal so, über dieses europäische Verhalten gegenüber Afrika und so, das fließt er oft in seine Texte mit ein. Und er bezieht sich sehr auf seine Hinkunft, Herkunft. Er hat äh, ganz sp spannende Lines geschrieben auf dem Album mit mir, ähm, wo er so Sachen sagt wie ähm, im Prinzip, dass die Mütter nicht leiden sollen, sondern eigentlich leben müssten wie Queens. Und ähm, solche Sachen sind für mich immer sehr inspirativ, wenn Leute wirklich so ein Händchen auch haben. Und sie zeigen, sie sind ja viel mit Kids auch immer zusammen. Also sie sind ganz warmherzige Menschen. Und es ist einfach mhm. doch was er macht. Pops. Word. Ich muss
1: in den nächsten Podcast, deswegen muss ich hier. Äh ich muss auch los. Nee, aber wir brauchen noch was von dir. Das so, wir noch zwei du Minuten denn? warten. Okay. Ähm, äh, 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 Eine ein Domteurarbeit mit dir heute, René. Äh, Wir <lacht> haben am Schluss immer noch unsere Hausaufgaben und ihr beide müsst uns Hausaufgaben aufgeben. Das habt ihr mit auf den Weg bekommen. Einer von euch einen Song für uns vor 2005 und einen für nach 2005. Ach,
3: scheiße. Ich Dann hab hast hab du zwei jetzt
1: noch. Ja, ja mach die zwei immer songs. für
3: mich auch. Ich habe keinen.
0: Ich zwei. Ähm, ja, danke
1: Mario. Ähm, <lacht> wir haben aber noch Hausaufgaben von der letzten Woche mitbekommen, die müssen wir noch schnell abarbeiten und bei mir geht es echt relativ schnell und das ist, liebe Grüße an Greenie. wir hatten einen sehr guten Podcast vor dem Urlaub mit Optimane und Greeny, die hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Hausaufgaben waren anstrengend. Ähm, ich habe Liliardi bekommen mit Rio da Young, OG, äh, One vs. One hieß der Song und der Song irgendwie richtig anstrengend, so ein klassisches 808 monotone Gebretter mit monotonen Rappern, aber die gesamte Attitude der Dudes da drauf hat dem Ganzen so für mich ein Gefühl gegeben von, okay, dritte Runde und ich bin drin und ja, wir drehen in diesem Liquor-Store und ja, die Wackelkamera mit der, okay, ich fühle es mhm. irgendwie, ich kann verstehen, warum ich darauf irgendwie äh, abgehen kann und irgendwie äh, wenn ich wenn ich äh, genau in, wenn das genau meine Mucke ist, Turn-Up krieg und so und dieser übliche USA, gib mir einen scheiß Laden, stell dich davor, sieht aus wie ein Video, funktioniert immer, Effekt, den hatte ich auch. Dann habe ich aber halt parallel von ihm und das war, glaube ich, ein bisschen eine Lokalhausaufgabe, weil er quasi zum Team gehört, Jason und Mula mit vorbei bekommen und das klang halt wie komplett die deutsche Version von dem, was ich auf Amerikanisch gehört habe. Und damit hat sie mich leider nicht so angesprochen. Das war mhm. insofern ein bisschen schade, aber äh, ich kann nachvollziehen, auf welchem Film die sind, weil ich halt das, den Song vorher gehört habe. Ähm, es ist aber auch so, dass so Sachen von Lil Yadi mich trotzdem irgendwann mal, und, und oder vor allen Dingen dieser, ich muss sagen, dieser Rio da Young OG, der hat mich jetzt mehr gekickt äh, und ich habe angefangen, mir drei Songs von dem anzuhören. Aber schöne Grüße <lacht> an Greeny. Ähm, umgehauen hast du mich nicht mit der Hausaufgabe. Wie war es denn bei dir, Kuba? Ähm, meine Hausaufgabe war sehr interessant, aber leider irgendwie...
2: Sowohl alt als auch irgendwie nicht sonderlich gut erforscht in dem Sinne, dass es nicht mal Lyrics zu gab. Mein Song war Suicide von Tommy Wright III. Wer Tommy Wright nicht kennt, kommt aus Memphis und gilt als einer der Pioniere für den Memphis Sound. Hat auch schon in den 90er Jahren Trap gemacht. Genau, meine Hausaufgabe war Suicide. Ein äußerst düsterer Song, inhaltlich wie soundtechnisch. Ich fand es aber eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, ich bin ja wirklich jemand, der Lyrics braucht. So ich kann nicht parallel zum Song die ganze Zeit die Lyrics mithören, weil also so, so mein Englisch is not the yellow from the egg, würde ich dann am Ende sagen. <lacht> ähm, aber im Song, also so ein bisschen, was habe ich natürlich doch raus, äh, rausgehört, also es ist auf jeden Fall kein Feelgood-Song, so er rappt über harte Zeiten in seinem Leben und irgendwie auch als einzigen Ausweg in diesem Leben sieht er, sieht er halt seinen ähm, eigenen Tod an. Er hat auch eine Zeile wie The Only Way to Get Rid of My Problems, Suicide, was er natürlich dann auch äh, sehr mhm. schön ins Mikrofon schreit. Ähm, guter Song, eigentlich auch eine gute Hausaufgabe. Ich bin echt ein bisschen äh, traurig über die nicht vorhandenen Lyrics. Ich dachte, 2021 hätte dafür gesorgt, dass es für alles äh, Lyrics gibt, war leider nicht so. Ähm Aber da,
1: da kann man, man Opti ja, auf jeden Fall Props für geben, weil das ist wirklich die Deep mhm. in, in, the, in the Crates äh, vom Memphis Sound, was er da mitgebracht hat. Ja. Ähm, von dort aus könnt ihr euch loshangeln und zu ganzen anderen äh, Songs gehen und dann seid ihr, seid ihr einmal irgendwo angekommen bei dem, was ein Optimane heute ausmacht. Ähm, wir brauchen am Ende noch Hausaufgaben von euch. Genau, die kann Mario geben.
0: Ja, also meine Hausaufgaben wären jetzt von der Vorzeit Uh, muss ich jetzt jeweils zwei Songs eigentlich nennen? Nee, ja, für, vor, für mich einen mit.
1: Nee, nee, Ach nee, so. wir brauchen einen von vor 2005, den kriegt
0: ja. Kuba. Ja, für mich. Okay, und das ist uh, Caris One Step into a World. Mhm. Und uh, für dich uh, habe ich Moloch Dilemma Assi Klatsche. <lacht>
1: Das wird lustig, freue ich mich drauf. Äh, cool. Schöne Hausaufgaben und vor allen Dingen, Leute, in der XXL-Version
3: ein überragender Podcast heute. Vielen, vielen Dank. Das ja, war richtig geil. Machen. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich freue mich. Kuba, okay. warst du zufrieden?
2: Hast du? Hast, 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 äh war auf 5 eine sehr angenehme Zeitreise. Mit euch. Und René, falls du jetzt hättest, du auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ähm, deine, Ach, Buchtipps, Buchtipps. deine Buchtipps rauszuhauen. Okay, pass auf. Äh, Bücher, dafür ist die, nämlich noch Zeit. Okay, dafür ist noch Bücher, Zeit.
3: Bücher, die Deutschrap lesen muss. Einmal, mein erster Tipp, sei kein Mann. Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, von JJ Bola. Zweiter Buchtipp, Deutschrap lesen muss, Exit Racism, das Handbuch von Tuboka Oget. Ja. Und das dritte Buch, ja ist von ähm, Bertolt Seliger und heißt im, Warte mal, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Warte, ich habe ah, Bertolt. einen Augenblick. Äh, das heißt, ähm, es gibt nämlich zwei von dem. Einmal über die Musikindustrie. Aber ähm, ich meine eigentlich Imperium, wie heißt denn das nochmal, ich bin noch nicht ganz durch, Imperiengeschäft heißt das. Und zwar vom Imperiengeschäft, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. Bertolt Seliger ist ein jahrzehntelanger Konzertagent. Das sind meine drei Bücher, Büch, Buchtipps für Deutschrap. Yeah.
1: Buchtipp 3 würde ich Figo an die Hand geben, dann dreht mhm. er das Ganze daran um und baut das... Äh äh, Crab Pack äh, Imperium äh, nach genau, genau diesem Modell auf.
0: Ich, ich genau. bin dran, ich bin dran. Äh, ich, hey, muss, Leute, ich,
3: muss jetzt ich, ich muss jetzt leider gehen. Ich ja, hab Und wir auch, René. Deswegen also.
1: sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Macht's Leute, gut, Leute, es hat Spaß gemacht. Peace. Das war der Baxman Podcast. Ciao, Bis nächste ciao, Woche, vielen. nächste Folge. Ciao, Kuba. tschüss. Ciao, ciao. ciao Nico.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei, bleibt, an dich. Stammtisch ab <lacht> Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen
3: Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Backspin, Backspin,
0: Backspin. Backspin.